0: Pudo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fotógrafo Eu sou Rafael Petroco
1: Eu sou Ana Cariani
0: E hoje nós temos recados importantíssimos para todos vocês Mas vai precisar ouvir a musiquinha do DJ recadinho é o mais importante de todos. Se você tem acompanhado as nossas redes sociais, já viu que as inscrições do Papo do Bem estão abertas, né? Então você não pode perder a oportunidade de usar a fotografia como ferramenta de transformação e fazer parte desse evento tão importante no calendário mundial da fotografia. <risos>
1: <risos> e a gente, na verdade, a gente incluiu mais a segunda data. Porque, pra quem não sabe, essa vai ser a segunda edição, edição em desse ano.
0: 2018 E é uma edição super especial. Porque, como a galera sempre fazia casamento e família, casamento e newborn. Essa edição tem uma galerinha fora da fotografia que vai trazer coisas muito legais pra vocês. Pra vocês terem uma ideia, nós temos a participação da esposa do Amir Klink, que é a Marina Klink, que é fotógrafa de natureza. Tem a participação da Milene Machado, que é apresentadora do Auto Esporte. E ela que vai. E se você falar, nossa, uma o que, que tem a ver com ela? Só porque ela fica na frente das câmeras? Não, quase isso. <risos> é que ela... é da Globo, a gente tá
1: querendo alguma coisa, não é, é isso? É,
0: é porque a gente é importante isso atrás traz pessoas de grandes canais, entendeu? Não, não é isso. É que ela faz parte de um projeto que tem tudo a ver com o tema do Papo do Bem. E se você acessar o site lá, papodefotógrafo.com.br barra Bem 2018 você vai ficar sabendo o que tem a ver tudo isso e se acompanhar as redes sociais também. Então, corra pra fazer a inscrição, vai ter muito conteúdo do Bacana, você já consegue ver quais são oito dos dez palestrantes desse evento, dois palestrantes são surpresa então as pessoas não vão saber quem, quem será, são pessoas também que a gente tem muito carinho e que tem um trabalho incrível então você não Sim. pode deixar de participar todo o dinheiro será revertido para a Confederação Brasileira de Esportos de Surdos, ou seja, a gente além de ajudar deficientes auditivos a gente ainda vai ajudar a inclusão do esporte aí na vida dessas pessoas, então não deixe de participar do Papo do... do... vamos lá, não deixe de participar do Papo do Bem 2018 segunda, segunda edição, edição 21 ah. e 22 de novembro em São Paulo, e tem que correr porque são poucas vagas, são só 90 vagas disponíveis pra galera, tem já algumas coisas no site, você vai poder acompanhar tudo, então corre lá, papodefotólogo.com papodobem papo do bem 2018, é isso aí, e o segundo recadinho de hoje é uma dica muito especial para você aumentar o lucro do seu negócio, você já conhece toda a linha de produtos, que é de a Pix oferece? Além dos álbuns e fotolivros, a GPix tem uma linha incrível de produtos para decoração e foto presentes, ou seja, um portfólio completo para você conquistar de vez o seu cliente. Então, para conhecer todos os produtos, não fique aí assustado, falou, nossa, e agora? Corre lá no dpixpro.com.br e você vai ter acesso a todas as informações daqueles produtos lindos que a GPix faz especialmente para você. É a GPix oferecendo as melhores soluções para você fotógrafo. E agora
1: o terceiro e último recadinho Mas lógico, nunca, não menos importante Se você quer mais tempo para fazer o que realmente ama Que eu acredito que seja fotografar Então você precisa conhecer a única plataforma do mundo Que otimiza todo o seu fluxo de trabalho Do atendimento à diagramação do álbum, que é o boom. Quer saber mais sobre o álbum? Acesse www.album.com.br E se você usar lá o cupom PAPO30BUM Você vai ganhar um desconto Taço.
0: Aqui é assim: se você quer mais tempo pra fazer o que realmente ama, quer comer e fazer a comida.
1: É, Não, é assim, eu vou dizer das pessoas que iam é fotografar. Eu acho que eu prefiro comer também. Mas, Mas mesmo até... assim,
0: você precisa deixar o fluxo funcionando. Então, corre pra, é, algum lá pra ter fazer tempinho no... para poder fazer a comidinha ou poder comer mais tempo, né?
1: Exato. Eu prefiro. Comprar pronto e comer mais.
0: <risos> e aí, enquanto você faz tudo isso nas redes sociais, na internet ou aí fazendo já a sua comidinha, dá o play nesse episódio e continua aí que vai acompanhar um bate-papo super legal, com uma dupla. Que além de queridos, né? Tem um canal no YouTube com muito conteúdo também que pode compartilhar e vai compartilhar muitas coisas com a gente no bate-papo de hoje. Então, continua aí, depois vamos seguir. Vamos começar o bate-papo de hoje, como já é de costume, com a apresentação dos nossos convidados. Que, por sinal, nos últimos episódios, se a Ana já percebeu, temos convidados sempre em casais, né? <risos> Bom, então... Vanessa, Vanessão, ou como queira que chame, dupla exposição, já que são dois, e Júnior, sejam bem-vindos a, a esse bate-papo, e já aproveitando a oportunidade, gostaríamos de conhecer um pouco da história de vocês, de como cada um entrou na fotografia, ou como a fotografia entrou na vida de cada um.
2: Azul, quero palmas, palmas! <risos>
1: Pô,
2: gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão aqui escutando a gente. É, valeu vocês estarem aí, valeu Petroco, valeu Aninha, valeu todo mundo. Beijo mãe, beijo pai. Seguinte. Eu
3: só quero deixar já de avisado ah, que de vez em quando eu apareço, tá? É, o Júnior,
2: quem acompanha o canal sabe que ele aparece em 15%, exatamente 15% das coisas. Ele não é muito de câmera e tudo, mas como aqui é só áudio, pode ser que ele se solte um pouquinho mais. Enfim, eu sou a Vanessa. Carla, sou fotógrafa, eu tenho 24 anos é, e eu sou fotógrafa a 10. Eu comecei a fotografar com 14, e muita gente pergunta assim: ah, como que começou e tal? Porque hoje em dia eu acho que tem muito mais informação, então a pessoa consegue, sei lá, decidir virar fotógrafa, sabe? Se interessar realmente, daí ir atrás e daí começar. Tipo, eu comecei com 14 anos e eu gostava de mexer no Photoshop, gostava de fazer fotos, eu achava bonitas fotos, né? Pra época e tal. Eu fazia muita selfie, que naquela época não era chamada de selfie, porque a Kim Kardashian não existia ainda. Eu só fazia muitos autos retratos. E eu só comecei, tipo, literalmente só comecei e fui descobrindo... É, no meio do caminho, sabe? Sozinha, em 2008, não tinha, sei lá, canal no YouTube, não tinha nada. A minha primeira, meu primeiro assim acesso a algum tipo de informação foi com a revista Fotógrafo Melhor e tal. E aí que eu fui indo e tipo, juro, só foi E daí o Júnior vai, amor, dá um izinho é, Basicamente
3: só foi, é. foi assim. Ah, já eu não, né? Eu já terminei a escola A gente terminou a escola junto E tu já abriu um estúdio pra você e Eu na fazia época... 3x4, é. tudo,
2: tudo, tudo se imaginar
3: Na época eu fiquei um tempo só fixo Na faculdade, fiz faculdade de arquitetura Aí no meio da faculdade Eu comecei a te ajudar no estúdio Fazendo 3x4, esse tipo de coisa assim Pegando foto de pendrive pra revelar é. Essas coisas bizarras Apareciam umas
2: coisas meio bizarras de vez em quando nos pendrive dos outros, do é, lá dos bem, outros. Bem,
3: é, bem bizarro mesmo. E no meio do caminho, é aquele negócio que eu acho que eu não fui mais curtindo a ideia da faculdade, de querer trabalhar em escritório, a gente ter estúdio e ter essa rotina. Eu já também não gostava muito de rotina, de ficar acordando às sete, depois ficando até de tardezinha, faculdade, acordando de manhã de novo. E no meio disso, eu comecei a te ajudar e gostar de fazer ensaio de casal, Sim. e fazer essas, esse tipo de coisa. E depois a gente já montou nossa marca quando a gente mudou pra outra cidade.
2: A gente mudou muito. É, é. a gente tem aí, que falar quando isso quando mudamos
3: foi quando realmente eu entrei é. pra fotografia aos poucos então aí acabou que a fotografia me escolheu e não eu escolhi a é. fotografia e não, hoje em dia eu só sou fotógrafo de arquitetura nunca mais nem quero saber de arquitetura então e assim que a gente começou como fotógrafos passarelos né?
2: é, ó a gente mudou muito a gente é real eu nasci a gente se conhecia numa cidadezinha de 10 mil habitantes lá no interior do Mato Grosso daí lá a gente tinha um estúdio daí a gente mudou pra uma cidade vizinha que tinha tipo 100 mil habitantes e foi aí que a gente começou a fazer mais cisterna e tal, e tudo. E daí a gente deu a louca, faz dois anos e, e veio pra Curitiba. É. Pra gente realmente seguir os nossos sonhos e conseguir mas, fazer as coisas, Exatamente, sabe? mas
3: só que em Curitiba que a gente conseguiu realmente é. ser... É que a, que a, gente, que a gente
2: definiu falou assim, não, a gente não vai mais pegar foto de tudo que aparecer, sabe? Essas fotos que a gente pega só pra ganhar uns troquinhos. Falou, não, não vamos mais fazer nada disso, vamos segurar que a gente se organizou pra realmente focar no nosso estilo. E isso, isso fez, tipo, total diferença pra gente dar um salto mais rápido, assim, de qualidade, qualidade, estilo de, de serviço mesmo, porque quando a gente faz de tudo um pouco, fica meio perdido, né a gente não consegue ser, tipo, bom naquilo, a gente tá fazendo por fazer porque precisa de grana e correndo atrás e desse jeito a gente consegue levar quase como um projeto autoral, assim mas eu acho assim, bem por cima, esse é quem a gente é
3: É bem resumidão
0: mesmo
2: bem
1: por cima,
0: Re resumindo mais ou menos, vocês conheceram no Jardim de Infância <risos>
1: <risos> quase, quase um filme de sessão da tarde, gente. É. Tá, eu estava
3: tomando. Como é que é? Não, ah. eu, eu lembro, tá? Eu tá tomando um, um Nescal com um pão, ah. apareceu uma curia do portão de casa. É. <risos> é. Chamando e... pra tocar pão. Tipo é, isso. É, e super. a
2: nossa história tá conectada com fotografia, porque foi no mesmo ano. A gente começou a namorar em maio e eu comecei a fotografar assim, dizer que eu, dera, eu tinha as zoom fotografias, tá? Porque eu era muito chique, eu tinha zoom fotografias. E eu, tipo, comecei com a Zoom é, em outubro. Então. Na... A nossa história começou junto com
3: é, a fotografia. Na real, o Sony paga nós, né? Porque você é. começou com a Sonyzinha
0: Uma
2: Sony megapixels. Ah, tem, tem 300 <risos> vídeos de eu, de eu falando besteira da minha
0: vida. Isso é legal a gente falar, porque muitas vezes, quando a gente já tem um certo reconhecimento do mercado, as pessoas nem imaginam todo o processo que aconteceu, né? Normalmente os fotógrafos ou são filhos de fotógrafo, né? E, é. e acabam nascendo nesse mundo, ou de alguma forma, foram incentivados desde pequenos a, a, a utilizar uma câmera e isso acabou sendo se tornando um hobby e depois um trabalho no seu caso, pelo que eu entendi não teve nenhuma influência da família, era um gosto pessoal seu, você queria deixar ficar mais bonitinho através dos seus tratamentos dos selfies no photoshop e acabou tomando o gosto pela profissão
2: exato, nossa, eu fazia cada eu tirava minha olheira no photoshop com aquelas, aqueles samples que tem, sabe, aquelas, aquelas texturas que já tinha daí eu usava uma textura de madeira que era o mais liso que tinha, ficava bizarro ficava bizarro, mas eu você arrasando, arrasando era famosinha no, no Vibeflog tinha muitas fotos <risos> muitos seguidores.
0: Mas isso é legal porque a, a, às vezes também o pessoal nega as raízes, né não gosta de contar as besteiras que fazia. O que muitos iniciantes hoje acabam exagerando em algumas coisas, nos filtros dos aplicativos e etc, é o que isso mais ou menos o que a galera fazia na, na, há uns 10 anos atrás há um pouco mais de tempo, quando ainda não se tinha tanto conhecimento nos aplicativos e nos softwares de edição.
2: Sim eu acho que assim, cada época, cada era, tem uma coisa que né, fica muito famosa e todo mundo usa. eu lá em 2008, é, já, tinha, já tinha rolado essa questão de seleção colorida, essas, né, já, até já tinha passado um pouco, mas eu tava tão no interior que aquilo era novidade. Então eu comecei a fazer aquilo e os clientes, assim, surtaram, piravam, porque como assim? A foto era preto e branco e a boca era colorida. Eles, eles achavam assim, tipo, doido, 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 maravilhoso. E, tipo assim, o meu diferencial nesse começo foi exatamente isso, que eu tinha essa cabeça mais fresca, mais jovem e tinha só mais um estúdio na cidade que fazia, tipo, foto bem embregona de estúdio e tal, bem paradona e eu comecei a fazer foto externa e tal colorida e cuidar das coisas e daí eu ia começo de uma carreira de sucesso, né?
0: <risos> Rumo ao, ao milhão.
2: Rumo ao estrelato né? não?
0: <risos> e, e nesse processo todo, assim, conhecendo um pouco essa sua história, né? Olhando um pouco pra trás de hoje, assim, da, da onde vocês já chegaram, como é que você analisou? esse começo de carreira, o quanto essa cabeça fresca, sem preconceito, sem pré-julgamentos é, impulsionou você a realmente desenvolver sua fotografia, sem ficar se preocupando com o que as outras pessoas estavam achando.
2: Sim, cara, eu acho que isso é, é primordial. Que nem eu falei, eu só fui, sabe? Eu não tinha, eu tinha só no caso esse outro estúdio, que na real a minha amiga que comprou, então a gente era tretadíssimas, né? Porque a gente virou inimiga, mas enfim, eu sempre foquei em fazer pra mim e pro meu cliente. Até hoje eu falo pra todo mundo, para os inscritos e para os alunos tudo... Quem tem que gostar da sua foto é você e o seu cliente. O resto é outros fotógrafos, concorrentes, tudo. Tem que tudo se fuder. Porque você tem que estar feliz e o seu cliente tem que estar feliz. Então, acho que eu tinha essa, isso na cabeça. Eu só queria fazer minhas fotos da hora que eu gostava. E também tinha que fazer um monte de fotos que eu não gostava tanto. Foto de acompanhamento, mas fotos de porta, foto de... Sabe, só do nada a ver só por questão de grana. Mas era isso. Eu não tinha preocupação. Não tinha essa competição que tem hoje em dia, esse, essa, esse, esses comparativos. Que a gente tem todo dia E tem as fotos foda E a gente fica, ah, eu nunca vou ter tal câmera Eu nunca vou fazer tal foto, eu nunca vou viajar pra tal lugar E eu acho que a gente tem que fazer o máximo que a gente consegue Com o que a gente tem ali na nossa mão na hora E hoje em dia, vendo essas fotos antigas Eu consigo ver algumas fotos que são boas Assim, tipo, esteticamente Elas são legais e são fotos que eu gosto desde aquela época Então, desde aquela época Mesmo fazendo um monte de coisa meio errada E eu fotografei em automático por muito tempo só Há uns dois anos eu devo ter fotografado em automático, porque eu não tinha como aprender manual, sabe? Tipo, literalmente, não tinha. Ou eu que não sabia, porque eu morava numa cidade muito pequena, interior, tudo. Eu, tipo, usava aquele criativo alto, sabe? Que eu só colocava um pouquinho pra, pra cima e era isso. Até eu fazer um cursinho muito básico com outro fotógrafo e começar a entender sobre o manual. Então, assim, eu só fiz o que eu achava que era certo. Fui fazendo.
0: E você, Júnior, que acompanhou ela, na verdade, nesse processo dela de, de aprendizado? Você acabou acompanhando e até desistiu da sua carreira para poder entrar na área. Vou fazer só um parênteses aqui e deixar um. Uma curiosidade pra galera. O nome dele não é PH. Não é PH, tá? Não, não confundam. Então, sempre que você o <risos> encontrar, chame de Júnior. Mas a gente só vai falar o nome dele, o verdadeiro nome dele, no final do programa. Então, você só vai saber se... Ou se você for inteligente e pular até o final do programa, ou, ou eu posso se você acompanhar. É, ou a gente pode pôr no meio do programa. É. Vai ficar assim. Escute. Uma hora a gente vai falar.
1: Uma hora eu vou fazer... Plá! Vou chamar <risos> ele pelo nome verdadeiro. <risos>
0: Exato, Vai ter aquela musiquinha do plantão do Jornal Nacional.
1: Exato. Não, e... E só pra ficar registrado que eu adivinhei o nome dele. Okay. É, ela... é ela... acertou. Ela depois é que eu falei o apelido, ficou mais fácil. Ela é foda. Não, não, eu chutei alguns, até fui, mas acertei. É, é, é.
0: Era só um parênteses. Então, Júnior, como é que foi esse, esse seu processo de, de acompanhar a, a Vanessa nesse caminho e acabar optando também pela área da fotografia?
3: O, o meu processo cara, foi meio complicado no começo, sabe, de aceitação e depois foi meio que porra, valeu, ainda bem que eu quis fazer isso. No começo, assim, eu só queria ir pra faculdade mesmo, tinha aquela ideia de ser arteto e fazer todas as coisas e fui acompanhando a Vanessa aos poucos. Depois que eu comecei a amar, achar um estilo de fotografia que eu, que eu queria fazer, é, melhorou muito, assim, sabe? Eu tive um avanço muito grande em relação ao aprendizado, porque eu fiquei muito tempo só observando a Vanessa, só é. estudando fotografia, pegando recursos de tudo quanto é lado, indo para workshop. Então, quando eu entrei junto com ela para fotografar, eu já tinha noção de muita coisa Então assim, são coisas completamente diferentes Então a Vanessa tipo, começou O meu começo
2: e o teu, né? É. A gente fala Eu... zoando Tipo, a minha primeira foto e a primeira foto dele. Eles são completamente diferentes. Completamente diferentes.
3: Diferente. Só que isso foi bom pra nós dois, no caso. Porque nós dois crescemos muito depois disso, sabe? Quando a gente botou nossas ideias e começamos a trabalhar junto e montar a nossa marca, a gente evoluiu muito. Então, daí, a partir daí, assim, só foi alegria.
2: Só alegria e, e sucesso. felicidade.
0: E Ah, eu duvido que um casal não briga, é só alegria.
2: E não, não, mas isso é real. As minhas primeiras fotos são, tipo assim foto de estúdio, foto da plantinha sabe, é. tira foto do, da abelha foto das coisas o Júnior já não, tipo, a primeira foto dele Foi num pós-casamento que a gente tava fazendo Que já tinha feito o casamento, tudo E dele fez uma foto lá de casal Então ele já tinha noção estética, eu já tinha ensinado Que eu sabia Exatamente. pra ele, e que era pouco Gente, eu vejo hoje em dia Tipo, a gente tem um canal faz três anos A gente fala mais do canal, mas se você for pegar A nossa fotografia lá do começo do canal Não sei nem por que eu criei um canal pra ensinar fotografia <risos> Entendeu? Porque, tipo <risos> O salto é muito grande desse tempo Porque a gente foi realmente aprendendo E, e evoluindo junto junto com o canal, então dá pra ver, tipo assim, uma diferença e um, um guiamento, sabe, um rumo diferente, uma ideologia diferente, porque antes a gente só realmente tirava foto e, ah, tirava foto pra deixar todo mundo feliz e tal, e a gente começou realmente a tirar foto é. pra deixar a gente feliz.
3: Então... É, a, parte, a maior parte da evolução foi quando a gente colocou nós na fotografia, é. sabe? do nosso estilo, o que a gente é, como a gente vive dentro da fotografia. Isso também
2: foi pessoal, porque quando a gente mudou aqui pra Curitiba, que a gente conseguiu ser quem era. Tem uns vídeos que eu mostro lá no canal, umas fotos antigas minhas e tal, é, eu, era punk, quando eu conheci o Júnior, era punk, trevosa, roqueira, Avril Lavigne, esquisita. Nossa, coitada da Avril Lavigne, ela não é trevosa.
0: Não, ela, ela pôs a Avril Lavigne numa vírgula, é, é tipo, é, são, são adjetivos que ela se colocou, não que todos ah, eles tá. sejam da Avril, entendeu?
1: Então, mas a Árvila tem o pacto com o capeta O fato dela não envelhecer Ela morreu tento...
2: <risos> É, Mas assim, como... eu era muito doida E daí como eu abri uma empresa Imagina, eu tinha 15 anos Eu ia pra escola, mas eu tinha que voltar Porque eu tinha que abrir o um estúdio, sabe Então, tipo, quando eu tinha meus 15, 16 Já, eu tava andando de salto Cabelo comprido, vestindo Vestidinho, então eu zerei Toda a minha personalidade, a minha identidade
3: Pra se encaixar na sociedade Encaixar
2: na sociedade. Isso foi bizarro vendo isso hoje em dia. E daí, quando, enfim, quando a gente voltou pra cá, que eu consegui ligar o foda-se de novo e falar: não, eu sou quem eu sou, e é isso. E isso começou a refletir na nossa fotografia, e eu acredito que seja isso que tenha feito a gente mudar de rumo, assim mesmo
0: mas sabe que é um ponto legal, assim, a ser abordado? Porque a gente vê hoje, né, com, com as redes sociais, o tanto que a fotografia mudou e o quanto ela é diferente nos mais diversos cantos do mundo. E, às vezes, os, os iniciantes, eles seguem algumas pessoas e tentam se encaixar naquela... naquele estilo, naquele tipo de fotografia, que, às vezes, não... É... Ele mesmo, ao, com o tempo, descobre que não é a dele, que a dele é, é uma outra coisa. Mas é legal que, que nem, você tentou se adaptar ao, ao mercado, digamos, à sociedade, né, não tentando de ser punk porque você tinha uma empresa pra gerir e que ela tivesse que seus clientes. E depois descobriu que não, não era assim, que você poderia ser você mesmo e mesmo assim continuar tendo os clientes. É, é um processo de aprendizado, você aprendeu com isso. Isso acontece hoje com a galera. Eles vão tentar copiar alguém, aí dentro dessa cópia eles vão perceber que não estão se sentindo satisfeitos e aí começam a, a busca pelo verdadeiro eu, verdadeiro estilo que estão procurando. É um processo de aprendizado.
2: É melhoramento humano mesmo, sabe? É você se... É, se conhecer, basicamente. Eu falo sempre isso. É tipo, a gente é artista. Eu considero fotógrafo artista como escritor, músico, pintor, sabe? É, tem a fotografia comercial, mas também tem a fotografia que você se coloca, que você se doa, que vem de dentro. É, eu acho que cada um tem que achar uma balança da melhor forma pra dentro, sabe? para você, pro seu trabalho, pra você. Tem gente que vai ser mais comercial e menos autoral, tem gente que vai ser muito autoral e zero comercial. Eu acho que tem que fazer sentido pra pessoa. Mas isso de roubar e, tipo, querer ser a outra pessoa, porque é legal, porque dá certo, porque nossa, eu queria, mas não sou eu acho que isso daí é, a pior, disse, sim, sim. é a pior mentira que a pessoa pode entrar, porque hum. não adianta nada, eu, tipo, hoje em dia não quero mais trabalhar com o público classe A, gente, sabe, não quero eu quero trabalhar com a gente com clientes que são parecidos com a gente que tem a mesma ideia, a mesma ideologia ou parecido, pelo menos, que tenham a mesma vibe eu acho que isso é tão mais fácil você não precisar ficar criando personagem e fingindo e, sabe, inventando coisa pra ter cliente eu acho que o teu cliente tem que ser você mesmo, sabe? Eu sou profunda.
0: <risos> não, e, e só voltando um pouquinho, Júnior, você falou que, que o seu desenvolvimento tal, talvez tenha sido até mais rápido que o da Vanessa, porque você já veio praticamente num outro nível, num outro patamar. Ela meio que encurtou o caminho pra você também atingir uh, aonde você queria chegar. Mas você não acha que o seu curso de arquitetura pode ter ajudado também? Porque dava, eu não, não fiz arquitetura, era, era meu sonho fazer, aí meu pai me pôs em publicidade porque não tinha arquitetura e, e uhum. acabei fazendo publicidade. Mas você não acha que a arquitetura te dá muita bagagem, principalmente quando você tem que pensar em ou composição e até mesmo em cenário, ela não te dá uma bagagem muito maior do que só a prática?
3: Dá, claro que dá. Ainda mais quando você é fissurado em linhas, né? Esses tipos de coisa assim. A arquitetura te ajuda muito, cara. E, pô, ajudou muito mesmo, assim, algumas coisas em arquitetura, mas eu acho que as minhas influências eu acho que ajudaram mais do que a própria arquitetura. Porque na época, assim, eu tava meio já... Não querendo mais, sabe? Tipo, não tava querendo abraçar o, o ser arquiteto, então talvez eu tava vendo com outros olhos a arquitetura, mas eu acredito que sim, a arquitetura ajuda muito a qualquer fotógrafo a, a fazer fotos diferentes, enxergar dinamismo e linhas mas, pô, depois que eu vi referências depois que a gente foi se poluindo, eu fui me poluindo muito, sabe, até hoje eu me poluo muito de muita coisa, muita fotografia de arte, história da arte é uma coisa muito legal a gente acaba não dando moral, mas é muito interessante é, estudar músicos, pintores, esse tipo de coisas, porque influencia muito na nossa foto hoje, a gente vê muita foto que é bem baseada em pinturas antigas e você acaba não, não, não vendo essa referência mas é, ajuda bastante, cara pra evoluir.
2: Ó, oh, segredo no nosso trabalho qualquer foto aberta com composição foi ele que fez todas
0: <risos> fica a dica né
2: é, fica a dica quem que fez o Edvaldo é, o... é, exatamente é, Tipo assim, eu fico 99% das vezes Dos ensaios eu tô com a cinquentinha E eu que dirijo, eu sou né, a primeira fotógrafa Então eu fico ali focada, dirigindo, dirigindo dirigindo. E o Júnior tem essa liberdade De ser o segundo fotógrafo E de ver as coisas de fora E de um outro ângulo Então isso é muito bacana é. de trabalhar junto
3: É, na direção a Vanessa é mais de porra louca Vamos dizer assim Aquela é. é loucona, agita a galera E eu já sou mais calmo, eu já dirijo bem mais calmo e direciono a pessoa aquilo que eu quero fazer.
2: É, é legal que dá uma tipo, a gente se complementa nesse, nesse caso, entendeu?
0: Isso é uma outra questão legal, a gente sabe que tem muitos fotógrafos que trabalham com as esposas e, e que de uma certa forma funciona mais ou menos da mesma forma, do mesmo jeito, né, o trabalho. Sempre um dirigindo o outro uh, prestando mais atenção no que tá acontecendo. Como é que nesse processo de desenvolvimento de vocês, no início, assim, quando começaram a trabalhar juntos, havia muito conflito, discussão de quem... Até briga, assim, de quem tinha tirado a foto melhor. Como é que era a, a relação aí com a fotografia e o casal ao mesmo tempo?
3: Briga pra quem tirava a foto melhor, não. Mas como a Vanessa uhum. é... Ó treta, ó Ela é, ela é <risos> desesperada, cara. Às vezes ela... É, começa o ensaio a, a mil por hora e ela entra na minha frente toda hora é. daí ela coloca o casal no lugar, daqui a pouco ela tira e é. eu fico só olhando, só assistindo tipo... <risos> Calma, calma, calma é, é que
2: assim, eu priorizo a experiência, então eu, tipo eu não gosto de deixar o ensaio amornar, sabe ficar calmo nunca, então uhum. a gente tá sempre uh, uh, vida louca, só que foi melhorando com o tempo, antes a gente se, se batia muito, sabe, durante o ensaio, se trombava ou não respeitava o que um tava fazendo acho que hoje em dia tá, tá, tá uma dança mais certinha, mas ainda assim, eu sou muito vida louca animadona é. e às vezes ele, é porque assim, a, o meu processo de criação, o, o meu tipo de fotografia é mais tipo, rapidão, papo movimento, as pessoas realmente existindo e tal, o Júnior já faz exatamente por essas referências dele o que ele gosta, dessas fotos mais abertas, mais com composição linhas, o casal menorzinho e tal, então isso demora mais pra construir, né é uma fotografia que você tem que construir, que você tem que arrumar, que você tem que deixar certa a minha é tipo, foda-se, vamos, papum dá risada aí, dá, corre, beija, cheira e vai saindo foto então é bacana que a gente consegue entregar esses dois resultados pro cliente também, porque eu acho que também só as minhas fotos muito loucas não iam ser suficientes e só as fotos paradas muito com composição também não seria É, a gente ia
3: fazer mais, né? Pra complementar o é. um ensaio. Mas, é, ajudou conforme o tempo a gente vai se acertando. Hoje em dia a gente não, tipo, não para um na frente do outro, não fica atrapalhando quem tá dirigindo. A gente aproveita muito a cena, sabe? Enquanto a é. Vanessa tá dirigindo, eu tô fotografando a cena. A gente pede uma ação, talvez, ali pro cliente eu fico ali tentando pegar depois dessa ação. Eu capturo muito também é, o que acontece em volta, em torno do nosso ensaio. Eu não fico é. só focado no casal, sabe? Eu fotografo as pessoas às na vezes rua, eu tô quase, tipo,
2: ali fotografando o casal. O Junior tá na puta que o pariu tirando foto do matinho, tá ligado? Tipo, só pra ter, ter mais fotos, pra, pra encaixar. É, e eu gosto de tudo.
3: ter essa dinâmica, sabe? De, do contexto de onde foi o lugar, onde foi fotografado, como era o lugar e tal, e a pessoa inserida nesse E
2: lugar. eu, tipo, se fosse eu sozinha, mas nunca que eu ia pra trás de fotografar as folhinhas e, e fotojornalismo. Eu acredito que assim, ó, faz 10 anos que eu sou fotógrafa. No meu começo de carreira, eu levava a minha câmera para todo canto Eu fazia janta de amigos, assim, eu saía com 500 fotos Eu fotografei muito, sabe? Assim, muito, 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 muito Então, tipo, hoje em dia eu já tenho um pouco de aversão Tá ligado? Eu não fico tirando foto de rolê Foto da vida, assim eu até tô me forçando um pouco mais agora com a fotografia analógica a realmente pegar a câmera e sair na rua e tirar foto de vez em quando. Porque eu peguei a aversão a é isso. Eu tive esse momento já, eu tirei muita foto. E são essas fotos de folhinha, de matinho que eu fazia lá no começo que o Júnior faz agora. Tipo, mesmo ele sendo profissional, ele consegue trazer essa, essa paixão do amadorismo, de ficar tirando foto de tudo, sabe? eu já tô velha de saco cheio já, entendeu?
0: É uma coisa legal porque uh, eu não sei assim, é, é a gente hoje fala, né? Ah, eu não faria eu, se, eu, se eu fosse só eu fotografando é, sairia só a foto do casal. Na verdade a gente meio que ia tentar se policiar, né? Ia demorar é. um pouco mais o processo então de repente um ensaio de duas horas, você ia demorar três, quatro horas pra poder é, perceber tudo isso e poder fotografar e com duas pessoas você consegue até administrar um pouco mais isso Enquanto um faz o casal, o outro faz o ambiente E, e é legal falar um pouquinho dessa, dessa fotografia Sem ter o casal presente Porque fala muito de storytelling, né? A gente fala de experiências e acaba deixando de, de mostrar pro casal também Tudo aquilo que estava à volta deles Porque naquele momento do ensaio Eles estão prestando muita atenção no que você tá falando Em como você tá dirigindo E neles próprios, né? Eles estão muito centrados Porque eles não querem sair feio na foto
2: Sim, não, isso é muito real eu acho importante mesmo. que nem você falou, às vezes a pessoa tá muito loucona ali também e tal, com muitas preocupações, ela não vê. Isso acontece muito em casamento também, né? Tem tanto detalhe, tanto coisinha que os noivos estão lá, cada um no seu rolê, se arrumando, preocupados e tal. E tá acontecendo todo. Tipo, todas as outras pessoas estão com a vida rodando e pessoas que são importantes, né, pros, pro casal. Tá rolando coisas, a família, não sei o quê... Piadas internas que depois vão virar... Tipo, as piadas do casamento... E daí a gente tem que estar muito atento mesmo... A esses detalhes... Pra conseguir contar uma história... Que eles não estavam presentes... Mas é deles... Faz parte da história deles... E só se a gente tiver esse gancho, essa foto esse detalhe eles vão conseguir tipo ah aqui foi quando aconteceu tal coisa e cagar, de da risada eu acho que isso é muito importante acho que tipo assim se dá para resumir o nosso dever como fotógrafos é ter imagens que façam as pessoas terem ganchos para memórias
0: Sabe? E aí é uma pergunta, né, principalmente para quem está começando assim, eles provavelmente se perguntam muito de falar Nossa, mas o que será que eu gosto de fazer? Como eu decidi aquilo que eu vou seguir? Será que isso vai dar certo? Em que momento desse processo todo, tanto de mudança de cidades uh, ou do desenvolvimento fotográfico mesmo, vocês entenderam o que vocês queriam fazer e como é que foi essa escolha? Cara,
2: profundo. Olha... Pelo Júnior... Vocês escolheram só... ir pro
0: fundo? Pro fundo aonde?
2: <risos>
1: <risos> <risos> ai, que engraçado
2: você, Rafael. Nossa senhora. Não, olha... É, é muito profundo, porque eu acho que, como tudo, também só foi rolando. É, uma coisa que eu sabia e que eu fui percebendo é que eu realmente não queria mais contar mentiras, sabe? Fazer ensaios só por estética, só porque, ai, ah, é 15 anos, tem que fazer 15 anos e tem que fazer desse jeito, porque todo mundo faz. É, hoje em dia dia que a gente foca mais em casais e pessoas, em pessoas, a gente fotografa pessoas do nosso estilo, pode ser uma véia, pode ser um novinho, pode ser uma família, pode ser uma grávida a gente vai fotografar qualquer pessoa que se identifique com a gente eu acho que isso foi o fator mais importante, falar, não, é assim que a gente faz, tá? Você quer? Quer não quer, tem outra pessoa que faça porque tem um milhão de fotógrafos, a gente ensina fotografia, muita gente pergunta se a gente, você também, né, com esses bate-papos e tudo, e a gente fomentando isso. Tem gente que não gosta de, de dividir conhecimento, né, dividir experiências e tal, porque tem medo, porque as pessoas vão fazer igual. E eu já acho diferente, eu sempre aconselho as pessoas a serem o mais fiéis possíveis e muitas vezes as pessoas acham que não tem diferencial, né? Ah, eu sou normal, eu não sei de nada, eu não gosto de nada mas é exatamente se pessoa tá pecando em aproveitar a vida, em, em se entender, em se conhecer em realmente saber o que que ela gosta se ela gosta de poesia, se ela gosta de tal livro, se ela gosta de crepúsculo se ela gosta de cinema, de sabe? Usa qualquer coisa. De qualquer coisa eu acho que a gente, a gente colocando isso vai atrair pessoas que gostam disso.
3: Por mim, se é placa é. por mim, eu sou fotografia, é. fotografaria casal, né, e eu realmente, eu sou fotografaria casal e casamento, porque é o que eu mais Mas, gosto de fazer é. Lembra que negócio, tipo assim, eu, eu gosto de focar muito naquilo que eu gosto de fazer sabe, eu tenho meus defeitos, os defeitos servem pra gente ver nossas qualidades, pra não errar mais, sabe mas eu foco muito nas qualidades, né? naquilo que a gente sabe fazer, então vamos melhorar aquilo que a gente sabe fazer. Então eu gosto muito disso, eu prefiro melhorar muito nisso e ver disso. Ó,
2: eu acho que para mim, assim, eu gosto de ver gente feliz, sabe? Eu gosto de proporcionar isso as pessoas. E eu sei da importância de uma foto, e às vezes tem uma foto que a gente tem do, do momento de família, de alguém que você amava, Simples, de alguém que né? já foi embora... Às vezes é uma foto simples E eu vejo que hoje em dia, sei lá As pessoas que não se preocupam muito com fotografia Ou não têm essa essa consciência de fotografia né, Tem essas fotos, mas de uma maneira feia, né? Uma foto meio cagada, uma foto assim E, nossa, não é tão bacana a gente que tem conhecimento para fazer uma foto esteticamente bacana que realmente conte camadas e camadas de história E que vai fazer parte da vida das pessoas e essas, essas, fotos, essas fotos existirem, sabe? Para esse momento, para essa pessoa que contratou, mas também para as futuras gerações, sabe? É, é bem bem louco por aí que eu, que eu gosto de pensar. Tipo, eu gosto quando a pessoa vem e dá o feedback positivo, de que amou, que não sei, não sei o que, não sei o que. Mas que nem, como a gente fotografa muito casal, eu penso na família desse casal depois, nos filhos desse casal, nos netos, nos bisnetos. Porque essa fotografia vai permanecer. E por isso que a gente gosta de fazer um negócio não tão datado. É só pessoa sendo pessoa, se amando, correndo, sorrindo, fazendo poses naturais, sabe? A gente não gosta de inventar muita coisa Entendi. exatamente para ser atemporal para yeah. nunca ficar brega. A gente
3: não se interfere muito na, na Porque, história que tá acontecendo. Querido,
2: eu já fiz muita coisa brega, entendeu? Então, <risos> tipo, hoje em dia, eu tento fazer o mais simples possível. E às vezes a gente mostra isso para os nossos alunos, para a galera e tal. Tipo, o quanto é simples direção, o quanto é simples... A gente normalmente quer inventar muita coisa... Tem que ser criativo e tem que fazer tal coisa que todo mundo tá fazendo... E a gente meio que vai contra a mão disso... A gente só coloca o casal ali e pronto... Existe, se ama e a gente fotografa aquilo, porque aquilo é real.
0: E, e foi nesse momento quando vocês enxergaram nesse tipo de, de acontecimento, que é realmente aquilo que vocês gostam de fotografar, vocês planejaram e se propuseram a tentar vender isso pro, pro, pro mercado, a tentar fazer isso como se fosse a identidade de vocês, é ter esse tipo de fotografia, e, e quando vocês mudaram para Curitiba, isso começou a acontecer, ou já estava acontecendo antes, e quando vocês foram para Curitiba, que o negócio meio que se estabilizou, e aí vocês Falar, é esse o caminho.
2: Então, porque assim, é, até na, antes da gente mudar pra cá, a gente, cara, assim, só vê hum. as fotos do começo do canal. Ainda era meio robótico, a gente fazia porque tinha que fazer. É, eu, assim, a gente tá há dois anos aqui, eu acredito que de um ano para um cá que a gente realmente falou, não é isso. Mas foi um planejamento. E, é, e a gente tá, tipo, satisfeito com o nosso tipo de fotografia. Porque antes a gente realmente deixava levar, ia só fazendo, fazendo, fazendo. E realmente a gente começou a colocar isso e conseguiu dar esse resultado. E é, e é exponencial, vai ficando cada vez melhor, a gente vai melhorando cada, cada vez mais e deixando mais simples. Eu acho que o nosso foco é deixar cada vez mais simples pra ficar mais real.
0: Em algum momento vocês ficaram meio desesperados pra encontrar o próprio estilo? Que a gente vê hoje que é meio que padrão, de, principalmente quem tá começando, o imediatismo, né? Tipo, ah, comprei uma câmera e tenho que fotografar igual fulano até amanhã, né? É, durante esse processo todo, vocês ficaram ansiosos para chegar onde chegaram? Ou as coisas foram acontecendo até o momento que vocês falaram, bom, agora é isso? N -n sim, não foi uma busca afobada, mas foi uma busca de autoconhecimento.
2: Sim, é assim, que nem o Junior falou que a gente se polui bastante, ele, ele vê muito mais fotografia do que eu sabe? Fotografia dos caras que a gente admira e tal. Eu tenho... Até direto pedem pra eu fazer tipo, lista de fotógrafos que eu gosto e tal.
0: Pode pôr meu nome, eu autorizo. tronco tá
2: assim. No top 10, no top 3, tá, gente? Então, mas, tal, eu não consigo endeusar pessoas e nem lembrar do nome das pessoas, sabe? Eu lembro... Eu, tipo, eu tenho um estilo que eu gosto, que é essa fotografia natural matinho andando, amarelinho e eu acho que a gente tá ali, eu, eu sou muito chata é, eu sempre saio, eu juro até hoje eu saio de um ensaio e falo porra, acho que não sei, ah, não sei se deu, não sei se eu consegui fazer meu melhor mas depois vendo as fotos e tal e fazendo curadoria, né, realmente só separando o que é legal, o que é bacana você consegue ver que tá num lugar legal, mas eu sou muito chata muito, muito chata, mas mesmo, assim, mesmo sendo chata eu consigo falar, não, pô, a gente tá num lugar confortável, num lugar que a gente sempre quis chegar numa fotografia naturalzinha numa fotografia é. de boa priorizando as coisas que a gente acha importantes e eu acho que sem, eu acho que não tá 100% conformado com isso 100% feliz é o que faz a gente querer sempre dar um passinho a mais ah, beleza fiz uma cagada aqui não gostei desse tipo de foto por quê? analisar sabe? analisar tá, então no próximo ensaio eu vou fazer tal diferente para eu conseguir chegar um pouquinho a mais mas, olha a questão de Curitiba foi que aqui é uma cidade muito grande é capital tem muito Muita gente do nosso estilo Desse estilo de cliente que a gente quer Lá no Mato Grosso, era uma cidade de 100 mil habitantes é, Nova, a cidade tem tipo 40 anos Todo mundo é novo rico, todo mundo é fazendeiro é, A nossa turma lá era muito pequena Uma turma de pessoas que realmente se identificavam com o nosso trabalho E lá a gente não fazia esse tipo de trabalho Porque a gente não tinha chegado lá ainda né? A gente estava no, no começo desse, dessa construção Então hoje em dia, quando a gente volta para lá é, é difícil achar o cliente que vai fazer exatamente o tipo de fotografia que a gente faz Entende? Às vezes o pessoal, o pessoal contrata gente Porque, né, conhece Porque né, a fotografia é esteticamente ok Mas a gente não vai conseguir ser livre Igual a gente é nos grandes centros Trabalhando aqui em Curitiba, em Porto Alegre é, Em São Paulo, no Rio, sabe? Em cidades grandes Porque a quantidade de gente doida É maior em grandes centros, sabe? Tem em toda a cidade Gente que vai se identificar Mas quanto mais habitantes Maior o, a quantidade de pessoas dentro dessa caixa, né?
0: Se precisar de gente doida vai na Cracolândia, você vai ter o maior número de pessoas que vão adorar a sua fotografia.
2: É, mas <risos> eu
0: pagar nós, daí é difícil <risos> não, mas isso é um, é um outro ponto legal, né de uma certa forma, você tá num, num, num mercado que tem um número maior de concorrentes principalmente pelo mesmo estilo de fotografia, não é só concorrência no, no tipo de serviço é também no tipo de, de fotografia Sim. mas que é um público muito, provavelmente, muito maior Sim. que tem a cabeça mais aberta pra receber esse tipo de, de trabalho né? pra poder pra, que, que dá a liberdade do fotógrafo Desenvolver o próprio estilo de fotografia.
2: Exatamente. Eu, eu sempre bato na tecla com os nossos alunos que é assim: esse tipo de fotografia que a gente faz, é ensaio de casal, é retrato feminino, ensaio assim, não é necessário. Ninguém vai morrer se não fizer, ninguém vai passar fome, sabe? Não é arroz e feijão. Só
0: o fotógrafo, né? No caso.
2: O fotógrafo morre de fome, exatamente. Daí <risos> aí qual que é o negócio pra gente não morrer de fome? A gente tem que criar um objeto de desejo em cima da nossa fotografia. A gente tem que fazer as pessoas quererem muito ter aquela experiência tanto pelo trabalho mesmo, pela qualidade do trabalho, pelo estilo, mas quanto pela experiência humana pessoal, né? Tipo, nossa, a gente é muito legal, a gente é engraçadinho. E a gente mostra isso, daí tem os vídeos, as práticas que mostram isso, então as pessoas realmente desejam Deseja, entendeu? E daí a gente tendo o canal facilita muito. Porque a gente viajou o Brasil inteiro nesses dois anos que a gente tá aqui, e um dos motivos por a gente ter é, mudado para Curitiba foi exatamente pela facilidade de viajar. Porque a gente estava lá no interior da PQP do Mato Grosso, onde ir para São Paulo era R$ 1.500 cada um, sabe? E hoje em dia a gente está aqui em Curitiba, onde em um voo de 40 minutos a gente está em São Paulo. Então, para a gente facilitou demais ter acesso a essas pessoas que querem. Porque é isso. Quando a gente bate o pé e fala, esse é meu estilo de fotografia, você
3: não pode quem, quer,
2: de... É, quem quer me contrata, você tem que tá, estar tá disponível para muitas pessoas, porque realmente é um, um nicho mais. É menor, né? Tipo, é um nicho diminuído não é todo mundo, não é aquela fotografia que todo mundo quer, todo mundo ah, só vai comprar por causa que tá com preço bom, porque comparou e tal e essa fotografia, não, a pessoa realmente tem que gostar. Eu tenho certeza que a galera mais tradicional, assim, e tal é, ver nossas fotos tremidas né? com cabeça cortada, com o pé cortado foto bem louca, cagada e acha aquilo lá bizarro e feio mas exatamente, eu não quero essa galera eu quero essa povo, esse povo que olha nossas fotos doidas, muito muito doidas, assim, chapadas e, e gostem assim, disso Queiram contratar isso
0: Ou seja, é uma busca constante Pelo conseguir vender aquilo que você é
2: É, porque assim, a gente é isso A gente tá vendendo um trabalho é, Quase que autoral, né Tipo, não é tão projeto assim e tal Não é tão bem pensado é, Como as pessoas, sei lá Feticham que tipo Ai, tem que ser um negócio muito bem pensado e Tem que ter é, fundos psicológicos E artísticos E tem que ter referências, não A gente só faz fotografia que a gente gostaria de contratar, sabe? A gente foca em fazer um tipo de foto em que eu pagaria por, em que eu gostaria de me ver por. Então, tipo, eu queria muito ter um clone nosso e a gente conseguisse fazer nossas fotos, sabe? Porque realmente a gente gosta do nosso estilo fotográfico. Eu acho que isso é, é, tipo, uma chave pra você estar tá feliz com a sua fotografia.
0: E uma curiosidade, né? Vocês repetiram durante algumas respostas sempre falar casal e casamento, casal e casamento. Quando a gente olha as redes sociais, né? O trabalho de vocês, tem sempre... Uh, eu definiria como retratos, e aí pode ser de uma pessoa, duas pessoas, ou quantas pessoas couberem na foto, mas eu não vejo nenhuma fotografia de casamento, né? Tem, <risos> tem.
2: Oh.
3: Tem sim. É que a gente não mostra as coisas típicas de casamento. É. Sabe, sair dos noivos, essas coisas vamos assim Vamos
2: conversar sobre casamento Estamos aqui já faz dois é. anos Quando a gente recém mudou a gente, tinha, a gente fazia casamentos lá no Mato Grosso Casamentos assim, de 300, 400, 500 A gente já chegou a fazer casamento de 600 convidados Tipo assim, bizarros. O casamento foi só tirar foto. Tudo casamento de noite, na igreja. A mulher com aquele cabelo gigante que parece outra cabeça, cheia de grampo, sabe? Esse tipo de casamento. Beleza, a gente fazia porque era contratado, porque... Beleza. Quando a gente mudou pra Curitiba, a gente precisava de grana, né? Porque mudança pra cidade, tá? A gente precisava de grana... A gente fez uma lista imensa de cerimonialistas, que é uma coisa certa se fazer, a gente entrou em contato, ligou para todo mundo, é, marcou reunião com algumas, algumas foram bem solícitas, né, a gente marcou, tipo, ó, ligou, ligou umas 50, mas dez foram legais, cinco foram legais, sei lá, foi bem pouquinho. Só que daí a gente parou e e conversou assim, tipo, porra, se a gente fizer isso, se a gente entrar nesse mundo de novo, de depender de cerimonialista, de ficar bajulando puxando saco, sabe a gente ia fazer o mesmo tipo de casamento que a gente fazia lá, e a gente já tinha essa ideia de mudar de estilo, de fazer só casamento de dia, de fazer casamento menor de gente doida, então a gente falou, não, então vamos deixar quieto vamos focar em fazer é, os ensaios do estilo que a gente gosta porque fotografia de casal vem de, vem de casamento também, é. né? as pessoas Casam Então assim ó Nesses dois anos Aqui em Curitiba E porque também A gente focou bastante No canal Nesses últimos anos A gente ficou bem vagabundo Com o nosso trabalho Mas a gente conseguiu A gente fez dois casamentos Assim Sem ter três é. sem ter portfólio de casamento só tendo portfólio do nosso estilo de ensaio de casal e assim, eu sou muito grata por essa nossa decisão porque senão a gente ia ter meio que começado já a nossa carreira com o pé errado, igual a gente começou lá hum. agora a gente teve tipo o privilégio de começar do nosso jeito, falar não, vai ser isso, pronto e acabou, hum. e daí pra gente começar a ter portfólio e tal, e daí assim tem algumas fotos de casamento lá mas não parecem de casamento porque é só, um ca... é. É só o ensaio eu, Oh, os casamento e tal. É, mas é
3: um ensaio dentro do casamento. É. A gente não faz. É trash the bread, é, é. Fala. A gente fez o um ensaio dentro do casamento, mas é tipo assim: a gente posta muito pouco para chamar realmente esses casais meio loucos, meio que é do nosso estilo, pra gente acabar talvez fechando o casamento deles, sabe? Porque eles acabam mandando o um ensaio. É. Então, normalmente a gente focou mais no, no ensaio de casal, quem sai de casal vem de casamento e vem esse estilo que a gente quer fazer. De casamento de dia, com poucos convidados, sabe? Mais intimista.
2: Sim. Tipo, para ano que vem a gente já tá com, com a agenda já mais lotadinha de casamentos, que daí agora começou a rodar a roda do casamento. A gente ficou focado é. no canal, em curso, em ensaio. E, mas mesmo assim, quando a gente estiver fazendo um monte de casamento, dificilmente vocês vão ver fotos de cerimônia no nosso Instagram, no nosso site. Sabe? No site, sim, claro, no blog, no post completo, né, de cada casamento. Mas a gente não vai divulgar esse tipo de fotografia tradicional de casamento. A gente vai sempre focar nas fotos doidas, esquisitas. Visita,
3: que, eu
0: que é
2: como as pessoas que se identificam com aquilo vão querer contratar a gente Entendeu?
0: É que eu tava vendo o Instagram errado. Eu tava vendo o Instagram do PH. É, não é do Edivaldo. É, desculpa. <risos> Exatamente. <risos> Tem <Tô> pouquinho. <brincando. Não. risos> Mas isso é legal, porque muitas vezes a gente fica pensando justamente no... Ah, pra eu vender casamento, eu preciso mostrar casamento, né? O, o discurso hoje, principalmente dos gurus do, da internet, é... Ah, mostre aquilo que você quer vender. E, na verdade, Exatamente. vocês estão num processo totalmente ao contrário. Que vocês não estão mostrando o casamento inteiro, estão mostrando apenas pedaços do, do é. est no estilo de vocês, mas que isso tem atraído os casais e, de uma certa forma, ensaio de casal é um, teoricamente para se transformar em casamento mais para frente e isso acaba conquistando o seu público.
1: É, você vê, de, muitas vezes você vê alguém que, que não faz casamento e que fala assim: ai, ah, mas aí Fulano me chamou para fotografar o casamento, ah, mas eu não faço casamento então, mas é que eu gosto do estilo das suas fotos, então, tipo assim, não interessa se você tá postando casamento ou não, se a pessoa gostar do estilo, ela vai te contratar, Acho Tipo assim, a segurança
2: que a gente tem é como a gente já fez muito casamento, então a gente não tem esse medo que a galera tem, sabe? Sim. Ela tá no começo e nunca fotografou e ficam, tipo, desesperados, é porque, né, não sabe fotografar. A gente fotografa o casamento de olho fechado, porque a gente já fez muito, sabe, a sequência
1: inteira. sabe abrir a fecho câmera, só faz um sozinha, olho. né? Pra que, que você vai abrir ah, o olho? É, eu fecho, fecho um olho só, mano. o outro eu
0: fico olhando pra ver o que eu tô enquadrando.
1: É, se eu, se eu ficar com os dois abertos, não funciona. Tem gente que fotografa com os dois abertos, né? Eu não consigo. Eu não consigo. No nosso nível, né, crianças? <risos> Ai,
2: desculpa. É. Pelo amor de Deus. Quem tá vendo isso pela primeira vez e não me conhece vai achar que eu sou uma escrota, mas eu sou só engraçadinha. <risos> só, eu só acho que eu sou engraçada. Realmente, eu acho que eu sou engraçada.
0: E aí, aproveitando, já que a gente tá falando muito do canal, vocês já citaram eles várias vezes, como é que começou esse processo, né, de fotógrafo virar produtor de conteúdo?
2: Então, cara, muito... Gente, se inscreve no canal, quem não é inscrito, vai lá, dar like, comentário, tira amor e carinho. Cara, então, como vocês podem eu gosto de falar muito. É, eu sempre consumi muito o YouTube. Eu acho que essa é a minha historinha oficial, assim, porque tudo como tudo na vida só foi acontecendo. E hoje, sei lá, se eu parar pra pensar hoje, a Vanessa de 2015, que foi quando o canal começou, come, final de 2015, não sabia que a gente ia estar tá em Curitiba, que a gente ia estar tá viajando o Brasil, dando curso, que ia ter curso online com uma cacetada de gente, que ia vender produtos a partir do YouTube, que ia conseguir casais e contratos a partir do YouTube. Nunca. Eu eu só comecei a falar os bagulhos lá, entendeu? Mas é, é que assim, eu sempre consumi muito o YouTube. E as meninas que eu consumi, consumiam, quando elas davam dicas é, sobre você ter um canal, elas falavam assim, ó, oh, você tem que falar sobre algo que você gosta. Né? A maioria fala sobre maquiagem e tal, beleza, moda. E tipo, caguei pra essas coisas. Não sei, não tenho, não tenho base pra falar sobre isso. Eu tinha um trabalho ok. Hoje em dia eu vejo, tipo, oh, tadinha, pecado, entendeu? Mas é bonitinho, porque... <risos> Naquela época, era um trabalho bom pra o que eu tinha conhecimento, mas nunca a intenção foi ser uma professora de fotografia. É bizarro hoje quando os alunos, porque daí são alunos, me chamam de professora ou, tipo, realmente param pra me escutar. Sabe? Eu acho, eu acho, meio, acho meio bizarro isso. Como
0: as pessoas estão ouvindo esse episódio.
1: É, o mínimo que eu espero é que você traga muitos <risos> ouvintes pra esse programa, tá? E que eles fiquem, que eles gostem, que eles assinem o canal e baixem todos os programas. Fica aqui, senão eu vou parar de postar vídeo no YouTube. <risos> boa, boa, ameaça, é. ameaça
2: mas é isso, às vezes eu fico meio assim chocada, como as pessoas realmente param pra escutar as merda que a gente fala porque de alguma forma isso tá ajudando elas mas não necessariamente foi a intenção, sabe nunca foi ser a professorinha de fotografia, eu comecei a compartilhar o que eu vivia, o que eu fazia e a galera gostou, e tipo assim, o crescimento do canal foi muito rápido, até, sabe, tipo, esses tempos eu entrei lá pra ver quantos inscritos que a gente tinha quando a gente mudou pra cá, e a gente tinha 15 mil só, tipo, é pouco, e a gente já tava no momento que eu tava sentindo que a gente precisava mudar pra começar a viajar, pra começar a atender a galera, e tipo, hoje a gente tá com 119, sei lá, e tipo, sabe, é muito, é bizarro.
3: Bastante, sem quem é bizarro,
2: é bizarro, é, é bizarro,
3: é bizarro. Sendo que a gente nem fala de reviews, essas coisas é bastante, uma é, olhada que... bem fiel.
2: E, e exatamente, olha No começo, a gente pode usar bem o canal como exemplo Desse rolê todo de identidade Porque no começo Eu até, sei lá, falava palavrão Era meio doida, assim, porque eu sou Mas hoje em dia, como eu tenho mais é, Facilidade com a câmera Sabe, tenho mais intimidade Com a câmera, e, e eu sei que as pessoas Estão ali do outro lado, e eu sei que tem pessoas Que realmente se importam, sabe Tipo, give a fuck pra mim Então eu consigo ser mais eu Porque eu consigo ser como eu sou com os meus amigos eu acho que antes, lá no começo, eu tava muito preocupada Em eu tenho que dar informação, eu tenho que ajudar eu, Esse vídeo tem que ser é, maravilhoso pra todo mundo E Deus me livre se tiver Aqui. três dislikes Eu vou ficar, tipo, nossa, tristonha E, tipo, hoje em dia não Hoje em dia eu posto vlog da gente fazendo altos nadas Durante a semana e mostrando a nossa vida Porque eu sei que se tiver duas pessoas que assistiram aquilo Que acompanham a gente, que gostam Tá ótimo, porque eu tô fazendo isso pra mim também, né? Tipo, eu literalmente caguei pra... Todo mundo, a gente faz Querendo ajudar, mas a gente sabe que a gente não, não é todo mundo que vai entender a linguagem Que vai entender Tipo, que nem eu falei, eu sou meio doida E daí quem chega cair de paraquedas Às vezes tem que ver uns dois, três vídeos Pra entender como que é o negócio Entendeu? Vai, vai, vai Porque eu não sou é, padrãozinho Eu não sou politicamente correta Entendeu? Por mais que eu não seja tão doida Tem gente muito mais doida, mas eu não sou Certinha <risos>
3: Sei lá. Isso não é
2: técnica, né? É, tô ali pra falar o que eu acho. E mesmo assim é bizarro porque eu não gosto de cagar regra. Então é muito difícil ter um canal no YouTube e ser professora de fotografia, tecnicamente, e não cagar regra. Porque as pessoas esperam que você meio que cague regra, né? É, é meio complicado minha vida.
0: Engraçado que o, o seu processo de desenvolvimento dentro do canal é um pouquinho invertido comparado ao nosso. Porque o nosso começou com uma coisa nada a ver. A gente falava de coisas que não tinha nada, quase nada, não tinha quase nada de fotografia primeiro episódio, né? o título dos programas eram horríveis: do tipo bolo de fubá e conversando Exatamente. sobre gatos. Né? Claro, Nada a, a ver com. Toda. A gente aprendeu aprendeu o quanto era importante esse meio de comunicação para as pessoas terem acesso às informações e a gente foi se lapidando. E o senhor foi o contrário. Você tentava passar tudo certinho e depois é, descobriu e... que poderia ser mais relaxado, mais, é. mais você. Sim.
2: Mas é, porque assim, do mesmo jeito que tem fotógrafo para todo mundo, tem canal do YouTube para todo mundo. Eu, eu, eu parto do, do princípio que a gente está ali de bom coração passando informação. Então, tipo, não é uma coisa ruim de qualquer forma, então quem quiser pegar pega, é, se não fizer sentido pra pessoa beleza, vai atrás de outra pessoa mas eu vou continuar sendo fiel a, a mim mesmo e eu vou continuar produzindo conteúdo que eu gostaria de assistir porque cara, eu lá em 2008 numa cidade de 10 mil habitantes é, trabalhando com com automático sabe, não, não entendendo nada de luz, de, não entendendo nada de nada se eu tivesse o conteúdo que a gente tem do canal, mesmo os lados do começo, assim, que é bizarro nossa, eu ia ter, tipo, evoluído muito mais rápido, sabe? Então eu penso nisso. É, às vezes, bizarro pensar em quantas pessoas que a gente atinge, e é, é doido, assim, tipo, ontem a gente tava na livraria, e um cara mó de terninho, é. assim, mais velho, cabelo grisalho e tal, veio falar com a gente, ah, eu sigo vocês e tal. eu falei, mas você é fotógrafo? Não, ele é, tipo, analista. Não, sigo vocês lembra... que
0: eu sou detetive, né? Alguém do Mato Grosso <risos> me mandou. <risos>
2: O nosso público se divide bem entre gente que tá no começo da carreira, saindo da escola, ou na faculdade, tá, tipo, perdidão e quer ser fotógrafo, quanto o pessoal mais velho, tipo, 30, 40, 50, 60, que tá de saco cheio da profissão e quer virar fotógrafo ou só que vê a fotografia como um hobby. Então, o nosso, nosso público é bem, é bem separadinho assim, sabe? É difícil ter uma galera de igual a gente. Por isso que também a gente, a questão do nome do canal também, já que estamos falando de canal, deixa eu continuar. Porque vocês não me interromperam, mas deixa eu continuar. É...
0: Era a próxima pergunta, mas tudo bem, vai, segue. Bom, já eu... aproveita que você já pensou na pergunta.
2: Tô te ajudando, Petro, tô te ah, ajudando. desculpa. Sim. O Dupla Exposição mesmo, a gente precisava do nome e tal, acho que a gente não pensou muito. Não tem nada outro, né? com
3: Dupla Exposição com a é, câmera. Cara, eu exposição. juro,
2: a gente esquece de fazer Dupla Exposição nos ensaios. A gente te esquece. Tipo, a gente não faz dupla exposição, nem sai. As pessoas devem mas... falar: Nossa, como
3: faz duplo, né? dupla, né? dupla exposição. Não, eu
2: demorei uns dois anos pra fazer um vídeo de como fazer dupla exposição no <risos> canal dupla exposição, entendeu? Mas enfim. É, mas foi exatamente porque a gente sabia que ia chegar um momento que não ia ter muito mais o que explicar de fotografia básica, de dar dica. Tipo, eu me pego esse, é, nesse dilema de vez em quando. Porque a galera, assim, majoritariamente, não sei se a palavra, conjugação. essa Majoritariamente? Ciber... Exatamente, Ana. É ah, um bastão gente...
0: de gente. Fala, pronto.
2: Ou oh, é tão difícil falar quanto é de Valda. A galera, normalmente, gosta de ver prática. Isso é fato. Todo mundo que para a gente pra conversar quer ver prática. Só que prática é um negócio bem complicado, tem que, né? Separar modelo, fazer um ensaio e tudo.
3: Custa um grande tempo nossa. É,
2: e, tipo, dica mesmo de fotografia, eu acredito que, tipo, a gente conseguiu já. Três anos a gente já deu, tipo, quase tudo. Então, a gente sabia desde esse começo que, tecnicamente, é um conteúdo limitado. Chega um momento que a gente já passou por tudo. Por cima, ou contou e tal... Vai chegar um momento que a gente vai ter que refazer vídeos e dar dicas de novo, porque são vídeos antigos. Mas a gente sempre soube que, é, mesmo tendo a gente fotógrafos e criadores de conteúdo, a gente ia ter a gente é, pessoas, Bloggers. sabe? Tipo, pessoas mesmo. Então, por isso que eu falei que hoje em dia eu posto os vlogão de 20 minutos e quem quiser assistir, assiste. Exatamente isso. Porque a gente quer também é, trazer esse público que realmente não, às vezes, nem sabe de fotografia. É difícil você começar um canal de fotografia e mudar totalmente o rumo dele e eu não falar mais de fotografia. Porque, né, ele vai ficar morto, meio fantasma, vai ter menos pessoas. Pra mim, faria mais sentido criar um canal novo. Mas desde o começo, a gente já começou a colocar um pouco da nossa vida do lifestyle, né, muito chique do lifestyle também no canal daí por isso o dupla exposição, tipo de ser nós dois, da gente ser dois e de expor essa dupla jornada da gente como fotógrafo e da gente como pessoa a gente acredita muito nisso volta tudo a isso, né, é, a gente coloca a gente na nossa fotografia então a gente não é só fotógrafo Você não, vocês não são só vocês, a profissão de vocês, a gente é a nossa profissão, o nosso ofício mas também a gente é um milhão de outras coisas. E eu acho isso muito importante. Tanto a gente mostrar para as pessoas que sim, elas têm que se preocupar com, sabe? Fazerem coisas diferentes e ocupar a mente com coisas que não sejam só o trabalho. E que elas, tudo bem, elas serem fotógrafas e músicas. Fotógrafas e chefes de cozinha. Fotógrafas e gostar de fazer biscuit, sabe? Serem diferentes, porque isso acaba refletindo e voltando na fotografia.
0: Eu só vou fazer um comentário. Mexer com biscuit é muito difícil.
1: Deus me dibre. Não, hum. Nunca te peguei,
0: não. É, eu sei pela experiência agora do aniversário da Helena, eu presenciei minha sogra, minha esposa e minha cunhada tentando mexer, ou oh, negócio difícil. Nunca mais na vida elas falam que é muito caro fazer comprar um bolo é, já pronto. É, tudo
2: isso! É igual fazer que falas pra Exatamente, Eu a gente tem que respeitar o trabalho e a arte de cada um.
0: E aí, falando um pouquinho do, do da busca, né? Dentro, dentro, quando vocês criaram um canal e começaram a perceber que as pessoas tinham interesse tanto no conteúdo que vocês passavam Quanto na vida de vocês De uma certa forma, como diria o, o tio Pete, do Peter né? O tio Ben é, Grandes ah. poderes trazem grandes responsabilidades vocês
1: Mano, você fala isso quase todo programa
0: É porque é verdade Eu tenho culpa que o cara é um sábio
1: ah, Eu vou lançar um desafio Para os nossos ouvintes Quem topa ver quais os programas Que o Petroco falou isso Porque cara, eu acho que você falou quase todos
0: não, não foi em quase todos, mas é um bom desafio para as pessoas muitos. ouvirem. Falou em é. muitos. Eu
1: vou dar um Sim. prêmio para quem fazer essa.
0: Tem uma escatada. caneca do papo de fotógrafo separado para quem acertar. Aí. Obrigatoriamente a Ana vai ter que ouvir todos. De novo, pelo
1: não. não que eu vá conferir, mas.
0: <risos> Enfim. Como é que é esse processo aí de vocês também agora terem esse cuidado de se não souber a resposta ir em busca do conhecimento para também poder compartilhar com quem acompanha o canal?
2: Oh, isso é muito real porque assim em alguns poucos vídeos do canal eu tentei ser mais técnica sabe falar de Kelvin falar de alguma coisa de fator crop sabe essa coisa que tem muito número muito de exatas?
3: É estudar tipo muito. Assim, hein? Eu Estudando. tinha
2: que ficar me debatendo porque assim eu sei as coisas na prática eu aprendi na prática, eu sei como funciona, eu sei o que funciona pra mim, e vida que segue. Mas exatamente, quando você vai gravar um vídeo sobre um assunto desse, um vídeo que a pessoa tá lá digitando, o que é Kelvin? Então eu tenho que dar informações certas, eu não posso me embolar, não posso é, inverter uma ordem, falar alguma coisa errada, daí tanto é que eu não faço esse, esse tipo de vídeo, sabe? Seria muito bom pro canal a gente fazer review técnico, a gente falar sobre tecnologia, ensinar muito certinho o das, sabe, o tripé da fotografia A gente consegue ensinar de maneira prática e Mas Mostrando é, é, A gente é mais gente como a gente Eu não, não tenho essa vibes tipo, Eu fui adquirindo essa, essa vibes professorinha Com todo esse tempo E os cursos e tudo Eu fui ficando um pouco mais teórica né? Porque a gente vai repetindo tanto o que a gente fala Que a gente pega o jeito certo de falar Se você for conversar com o professor E ver a aula dele em cinco anos é quase a mesma aula, né? A, a didática dele é parecida, ele só vai adicionando coisas. E é muito isso. Mas assim, cara, a gente melhorou muito exatamente nessa procura por passar mais conhecimento, sabe? Ah, eu ia falar sobre modos de medição. A galera direto perguntava modos de medição, não sei o que, não sei o que. Você acha que eu uso modos de medição? Não, não. uso, entendeu? Mas eu tive que ir lá estudar, ver certinho o que, que era, diferencinha que dá de uma para outra, para explicar. Mas não é algo que eu uso no meu dia a dia Para os nossos alunos mesmo Tipo, quando tem workshop prático A gente fala assim, ó Eu fotometro assim, assim, assim Eu começo assim Se precisar eu mudo aqui, aqui, aqui Pronto, acabou certo. Vamos fotografar Eu, pelo menos O nosso fluxo de pensamento fotografando é esse A gente sabe a técnica Sabe como que funciona Como que vai dar um resultado que a gente quer Vida que segue mas realmente, pra você ensinar você tem, você tem que saber os poréns e daí por isso que eu não nem gosto muito de ir por esses lados aí, tipo, eu gosto de dar a minha opinião, é né? quem quer ouvir é, a gente quer. é bem orgânica.
3: a gente vai muito por experiência né, é. então tudo que a gente já passou e teve experiência, qual foi o, o tipo, o aprendizado exatamente isso. o que a gente é. usou pra escapar daquilo o que a gente é. fez pra fazer da forma correta e tal, a gente explica muito isso na prática é, tipo... até mesmo porque no nosso curso quando a gente dá teoria, as pessoas meio que ficam perdidas quando tu vai na prática e fala de novo que você falou lá, ela ficou uau
2: Eu entendi, é, porque ela
3: tá vendo na prática, ela tá vendo você fazer então, novamente
2: é o jeito que a gente funciona né, tipo, eu funciono assim eu funciono com o cara me falando, ah, é isso, é isso, aquilo eu faço isso, tá vendo? Pronto, aprendi diferente de eu ficar assistindo um negócio do cara falando sério e falando com palavras muito rebuscadas por duas horas não consigo, eu vendo o cara, conversando com o cara, ele trocando ideia, eu aprendo muito mais, então eu acho que a gente começou a colocar isso na nossa forma de criar conteúdo aí, né?
0: E aproveitando essa, esse estilo de, de ensinar, sabe o que, que me lembra? Parece a professora Helena do Carrossel, porque eu nunca Ai. vi ela dar uma lição naquela novela
2: <risos> de eu nunca deu lição de matemática
0: mas dá uma lição de vida nas crianças que é uma maravilha
1: É. é, é. é. eu sou a professora Helena não, mas você sabe que não teve uma hora aí atrás, em algum momento do papo que você falou alguma coisa de professorinha eu juro por Deus que a hora que você falou professorinha eu lembrei da professora Helena e não falei nada e agora o Petroco falou da professora Helena <risos> <risos> que medo não, eu assisti um pouquinho
2: do Cirilo lá, eu assisti a Maria Joaquina, né? eu assisti um pouquinho. Mas é muito, é porque eu, futuro, eu fico muito com medo de cagar a regra. Eu tenho muito medo porque tipo, eu tenho muito síndrome do impostor, sabe? Então, é, tipo, o que esse povo tá vindo atrás de mim pra aprender os bagulhos, gente? Eu tô perdida aqui, esse povo tá indo atrás. Sabe? Tipo, se você tá perdida, a pessoa tá seguindo você? Mas, de alguma <risos> forma, as pessoas acreditam e gostam e, e tem resultado, sabe? Aí, às vezes eu também tenho igual quando a gente não acha tão legal a nossa fotografia, a gente tem que se dar uma estrelinha dourada de vez em quando fala falar, não, ó, porra, ficou legal essa foto, cara, tá, tá no caminho certo. Às vezes eu tenho que me forçar nessa parte professora também, falar, não, porra, você tá tocando a vida das pessoas, é, mas eu não gosto disso, dá uma três tipos de agonia. Gente, eu, eu tipo, eu fico muito agoniada quando vem gente falar com a gente e começa a agradecer, não sei o que, eu fico, muito agoniada. Não,
0: quando agradece, eu ainda entendo, porque a gente, né, de uma certa forma, dispõe do tempo pra fazer um vídeo, um podcast e etc. O duro é quando a pessoa vai responder um post e, a, e o post tá perguntando assim, quais são suas referências? Aí ela vai lá e te marca. Aí você fica mais preocupado. Você não sabe se você tá preocupado se a, se o a referência dela é muito baixa. <risos> 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 Qual que é o nível de referência dessa pessoa? Ou se ela tá, tipo, te... Super valorizando, aí você ali f... agora, né? Sou tudo isso mesmo ou não sou?
2: Mas, gente, eu fico também, eu fico assim, tipo, cara, você não quer que eu passe umas referências melhorzinhas pra você, não? Eu te dou uma lista de <risos> gente mais legal. Pra você eu acho que é
3: engraçado isso. As pessoas consomem muito Instagram e ao mesmo tempo não olham quem a gente segue. Sabe? De certa forma, quem a gente segue são amigos e referências, sabe? É. Alguém que já passou pela nossa vida ali, ou o casal que a gente já fotografou, e referências. E as pessoas ficam pedindo as referências, só olha ali no Instagram, na uma olhadinha em quem você segue, olhar suas referências e tal, falando cara, que massa que você segue esse tal e tal. Às vezes as pessoas têm um pouquinho de preguiça de fazer isso.
2: Também.
0: Como vocês acabam tendo muito contato com quem assiste o canal, né? Visto que tem um cara até seguindo vocês aí pelas ruas de Curitiba. <risos> é, como é que é o feedback da galera? É diferente de quem tá começando e quem já, é, já tem um certo, uma certa experiência no mercado, né? Porque você acaba produzindo conteúdo pra todos os níveis. Pra aquele que tá buscando me melhorar alguma coisa ou pra aquele que tá buscando Entrar no mercado. Como é que é o feedback desses dois tipos de público? É,
2: realmente são dois tipos, igual a gente falou antes. É, é, ou a gente, a galera tá com, no comecinho. É assim, eu acredito que fotógrafo mais estruturado, normalmente é um meio cuzão. Sabe o cuzão, que é dono da verdade. Não sei se eles seguem a gente, eles acompanham. Mas normalmente. Deve saber quem somos. É, deve saber que a, a gente existe. Mas normalmente o público é iniciante, é um público que tá atrás. Como fazer aquilo? Tô digitando, né? Como fazer isso, como fazer aquilo, ou fotografia na prática. Então eu acho que é uma galera muito iniciante. O que difere é realmente a idade dessa turma, porque quando a gente mais nova e as pessoas meio que surtam assim, a gente Cara, é surreal. É, tipo assim. Tá, a gente é relativamente conhecido e tal, mas a gente é conhecido no meio fotográfico. Tem poucas pessoas que são outras coisas, tipo esse cara da, da biblioteca, é, no meio da livraria. No
3: meio de quem tá iniciando na fotografia, é, no caso. Tipo, pessoas
2: fotógrafas. É poucas pessoas que não são nada e só gostam ou gostam da gente. A gente não é youtuber desse nível. Ah, a pessoa gosta de mim e tá lá me seguindo. Ela tem um pezinho na fotografia. Mas o que difere muito é isso. Se é uma criança de 15, 16, 18 anos, ela vai surtar, ela vai ah, muito doido. E não adianta eu fazer assim com a mão, ah, que vocês não estão vendo, né? Vocês estão só me escutando. Mas eu tô aqui movimentando minhas mãos o Agora, podcast momento, inteiro
3: As cenas da Vanessa mexendo com
2: Exatamente, <risos> para vocês colocarem na, na visão de vocês. E a galera mais velha normalmente é mais pontida até na forma de chegar, tanto pessoalmente quanto por internet, assim, sabe? Por mensagem, ai, ah, te acompanho e tal. É bacana. Daí quando eu respondo a pessoa, a gente continua trocando ideia. Se é uma pessoa mais novinha, assim, meio com esse síndrome de fanboy assim, que ai, todo mundo é ídolo e maravilhoso e tal, que eu não gosto eu gosto de considerar todo mundo igual todo mundo caga, todo mundo come todo mundo tem problema, eu acho que todo mundo é igual, tipo, a gente, a Madonna só gostaria de ter a conta bancária mas é gente igual, sabe eu gosto de pensar que todo mundo tem seus problemas, todo mundo é humano enfim, quando é novinho as pessoas são um pouco mais surtadas, assim, elas ainda estão no momento de descobrir a vida e de achar tudo isso, deixar isso tudo muito brilhante e maravilhoso. Mais...
3: As pessoas é. mais velhas são mais contidas, sabe? Mas é tranquilo. O cara é. mesmo abordou a gente bem de boa falou assim: Nossa, ele passou por mim e falou assim: Cara, eu te conheço. É. Né? Vocês são do canal? Então, tipo assim, é bem simples as pessoas. Não, mais teve as uma. É que, novas que assim, são mais daí, assim
2: é, em evento de fotografia, a gente tá, lá, sei lá, com mil pessoas, 500 pessoas, tem uma grande chance, uma porcentagem daquela galera conhecer. Não é 100%, né? Não. Mas uma grande galera. Então a gente tem... sofre mais assédio. Mas, tipo, quem andando pela rua é. De vez em quando. Daí né? tem gente que só para assim, fica olhando, meio fixo, daí demora aqueles três segundos de, de desconforto, assim, até a pessoa falar alguma coisa. Porque eu não sei, não, sabe? Não sei. Agora tem é, tenho eu cabelo, teve, cabelo eu azul, é mais uma, fácil. Teve mas... uma
3: história super engraçada é. já, porque uma mulher na rua veio de braços abertos pro rumo da Vanessa a e a Vanessa veio já ia não, abraçar não, a Vanessa. Não, mas <risos> é assim,
2: casal, não sei o quê, meio, tipo, muito gente boa. Eu fui abrir pra abraçar ela, ela e me ela entregou. Um ela me entregou um folheto do <risos> restaurante. Então.
0: É que ela sabe que ele é romântico e tava preparando um <risos> gente,
2: convite então, para jantar.
0: É,
3: por é por isso que falo, tipo assim, olha, 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 não responde. É, quem é você? É até que fala, eu conheço fala. você. É. Da onde? Sabe?
2: É, mas é legal conhecer as pessoas. E assim, eles conhecem a gente. A gente já contou tipo a nossa história, a gente fala sobre a nossa vida e tal, o que dá, né, o que é necessário. Então eles conhecem a gente. Então sempre quando a gente encontra alguém, a gente quer saber da pessoa, porque eu também consumo muito YouTube até hoje. Eu tenho minhas amigas, que são tipo as meninas que eu sigo, o pessoal que eu sigo, que eles não fazem a mínima ideia de quem eu sou, mas eu me considero amiga, porque eu conheço tudo. Sei da família, sei dos cachorros, sei de tudo. Então eu meio que inverto essa situação. Eu imagino que as pessoas me conhecem, elas sabem de tudo, mas eu quero conhecer elas daí, né? Pra ter essa troca.
0: É, e tudo tem um lado positivo e negativo. E como é que vocês lidam quando a receptividade não é tão calorosa? como a mulher do panfleto
2: a mulher é. Do... é, exatamente então, é meio complicado porque assim, ó que nem a gente tava lá na, no foto Week, né esses dias lá em São Paulo lá, não necessariamente é o nosso público é uma galera um pouco mais velha e tal então se chega alguém cumprimentar a gente meio doido fica um monte de cara assim do lado tipo, quem que é essa menina? oxe doido, entende? Isso é uma galera mais jovem e tal, eles tendem a conhecer. Mas, em resumo, a gente recebe bem pouco hate, assim, gente doida é, no YouTube. Eu, eu aprovo todos os comentários, porque eu não sou obrigada As <risos> pessoas me xingando de vez em quando, ou fazendo propaganda, que fazem muita propaganda. Então, eu aprovo todas. Então, eu consigo ter um, um controle melhor dos comentários. E, assim, os comentários padrão de haters ou são uns caras mais velho, assim, aqueles caras que talvez fotografava com analógica e daí tá vendo uma mulher nova, uma menina ensinando fotografia, isso pra eles é tipo bizarro, não pode, tá então eles começam a colocar defeito e tal, que tá errado isso, aquilo, é, gente falando que eu falo palavrão demais, foda-se e muito, assim, todo dia eu recebo comentário de gente xingando que queria amarrar minhas mãos porque eu mexo muito minhas mãos Daí eu tô lá, dando dicas de fotografia Ensinando as coisas e o povo tá preocupado com as minhas mãos Que não para de mexer, porque eu sou italiana, gente eu mexo nas mãos, tô mexendo aqui agora e não tá nem precisando
0: <risos> Essa é a vantagem do podcast
2: Exatamente, eu posso ficar aqui ó, de boa Vocês não sabem nem como eu tô, tô de pijama Mas não aparece tanta gente doida Eu acho que exatamente por a gente não fazer vídeo técnico Vídeo que dá vazão pra pessoa falar que a gente tá errado, sabe? É. A gente tá ali falando que é a nossa opinião Então a pessoa vai falar que a nossa opinião tá errada? Tipo, a gente tá ali no nosso canal Eu tenho uma... Sabe aquela, aquele... Meme da, da Gretchen abrindo as pernas que saiu o, o, um, um um Rainbow, um arco-íris assim, que é foda-se. <risos> Eu tenho assim, fator, entendeu? Tá o salto, tá deixando, sei o que faz melhor, entendeu? É meio cuzão, mas é isso. Porra! Não é que, é. Só, explique de uma forma É, melhor. a gente Faça tá ali fazendo, melhor. não sei que, não sei o que, às vezes a pessoa só tá sendo chata mesmo. Faz melhor, faz melhor, só isso.
0: É legal, é, a gente percebe que, pelo, pelo menos pra nós, produtores de conteúdo, provavelmente o YouTube é o canal que mais sofre com esse tipo de, de ataque, né? Negativo, assim, quando a pessoa. Mas ela tá lá por livre e espontânea vontade, né? Ninguém obrigou ela a assinar o canal, acompanhar os vídeos. Então a gente não entende por que motivo acontece esse tipo de, de ataque.
2: É. Sabe o que eu acho pior? Porque é isso. O computador, você tá atrás de uma tela te dá muito, muita, né guts, muitos colhões. Pra ficar falando merda. O que eu acho pior é, são os dislikes. Porque eu, eu juro que eu não entendo a pessoa. Tipo assim, caguei. Pro algoritmo do YouTube a mesma coisa. É, é yeah. engajamento de qualquer forma. Exatamente. A pessoa fala assim, tipo, cruza o braço. Hum, não gostei dessa negócio. E dá um dislike. Vou dar um dislike. Trouxa. Trouxa. Vai lá. E eu, eu, eu acho que, pelo menos, você dá o um dislike, você tinha que falar. Por quê? Tá, por que você deu uma porra de dislike? O que, que eu fiz pra você? E, tipo assim, é muito bizarro que nem a gente tem um casal, um, um vídeo de, de menina. Lá, de um casal de dois meninos... Cara, o vídeo é uma quantidade absurda de dislikes...
3: É ódio no coração... Tipo, é mano.
2: muito mais dislike do que o normal, sabe? E é isso, é um bando de gente daí homofóbica... Que não tem coragem de comentar... Porque sabe que é errado... Sabe que é escroto... Mas o dislike, ele deixa a pessoa ser corajosona, entendeu? E vai lá dar o dislike... Eu, eu juro que eu não entendo... Eu queria entender essas pessoas... O que que passa na cabeça delas, assim...
0: Enquanto a gente não entende... Mas vocês usam isso de alguma forma positivamente pra vocês, tanto no trabalho quanto no canal, de falar, meu, se, se isso aqui não tá, sei lá, né, as pessoas não estão gostando, é, não é um tipo de conteúdo que eles querem ouvir, isso de alguma forma mexe com vocês pra que vocês façam algo que, que seja melhor direcionado ou melhor feito, né, mais preparado, mais planejado?
2: Olha, eu já me importei mais, não que eu não me importe, porque como eu falei, eu sei o que o público gosta, se o nosso canal tivesse cinco vídeos por semana de prática, eles iam amar a gente e acessar Elogios, ia ser só o Ru, muitos likes e inscritos, mas é humanamente impossível. E
3: só os boletos chegando em casa. É é um, é,
2: é um tipo de trabalho que dá trabalho de fazer, né? Um trabalho monetizado e tal. Então daí a gente tem que ficar. É, Intercalando com outros vídeos Que eu sei que Quem tá no canal há um tempo já Já talvez não quer Já tá em outra vibe e tal Mas eu penso em pessoas que chegam todo dia Chega todo dia alguém Por algum vídeo aleatório E essa pessoa vai rever todos os vídeos E vai ver e tal então, essa questão de se importar com o feedback pra melhorar... Eu, sou, eu, eu já sou muito crítica, sabe? Se eu tô editando um negócio eu tô vendo que não tá legal... E que eu falei bosta, eu já corto um monte... Ou nem vai pro ar o vídeo, sabe? Eu já sou bem, bem cética mesmo. Tanto é que eu nem assisto muito meus vídeos passados... Porque daí ah, a Vanessa cética de antigamente era outra Vanessa, né? Então, eu ia tirar <risos> a metade dos vídeos do canal... Porque eu não ia gostar da qualidade... Porque eu não ia gostar de algo que eu falei... Mas faz parte da história... Né? Mas hoje em dia eu, eu tipo, realmente só coloco ali o que eu gostaria É difícil agradar todo mundo E ainda assim se agradar porque, por mim, tipo, hoje em dia, eu, com 10 anos de carreira, eu não tô mais na vibe de fazer vídeo. É como ensinar, sabe? Muito iniciantezinho assim, muito básico. Mas eu sei que é o que a galera procura. É o que vai fazer chegar gente nova, que vai ajudar as pessoas e tal. Eu, por mim, eu falaria de livros de terror que eu gosto, sabe? Tipo, uns negócios mais assim, porque... Mas tem gente que não entende que isso também influencia na fotografia, né? Que você gostar de coisas aleatórias. Tudo
3: influencia.
0: Tudo
2: influencia. É, é bem uma luta, uma luta interna mesmo, assim. Sabe? Profundo. Você tem
0: que ligar o botão Sandy.
2: Exatamente.
0: <risos> o meu público vai crescer comigo e eles vão continuar me escutando e beleza. Que se dane resto mais não Eu até novos. hoje. então eu
2: não me importo mais, sabe? <risos> eu, eu tava antes com... Juro que eu... Por Deus que eu não me importo mais. Tipo, o viu é. e tal. Porque eu falei, cara, eu gosto Às vezes eu faço esses vlogs assim e tal e eu acho muito da hora. Eu sei que daqui um ano, dois anos eu vou querer assistir e quem gosta da gente, pela gente não só pra ir lá sugar conteúdo porque a gente consegue ver também essa diferença grande, sabe? De gente que tá ali porque gosta, porque criou intimidade, proximidade, empatia com a gente. E pessoas que estão só ali vendo de cima, assim... Só querendo entender como que a gente trabalha pra usar isso, sabe? Dá pra ver muito é. bem a intenção das pessoas.
0: É, isso é uma pergunta que eu queria fazer. Hoje, praticamente, todo mundo quer ter um canal no YouTube, né? O canal do YouTube meio que é a televisão hoje, né? Todo mundo queria estar na televisão, hoje quer estar no YouTube de alguma forma. Principalmente fotógrafos. A gente vê muito... Os profissionais uh, se utilizando do canal. O que a gente tem visto, pelo menos nós como, como programa, como podcast, que as pessoas têm ido para o YouTube justamente produzir conteúdo para fotógrafos, né? E não utilizando isso de uma forma que favoreça a sua fotografia perante os clientes. Uh, vocês já contaram um pouquinho da história, viram que de uma certa forma isso acabou ficando ligado uma coisa a outra. Como é que é aí para quem tá querendo começar um canal no YouTube? O que, que ele pode fazer para que esse canal também não seja só um? Canal canal de autopromoção dentro do mercado fotográfico, mas que seja um canal onde ele consiga mostrar quem ele é, como ele faz o trabalho dele para os clientes também. Que dica que vocês dão aí para quem tá começando, vendo que o YouTube é mais um, uma mídia um canal para poder divulgar o trabalho
2: Eu acho que tem vários nichos que dá para seguir. Tipo, a gente começou realmente focado na fotografia pensando lá na frente em colocar nós como pessoas. Eu acho que quanto antes as pessoas já começaram com uma identidade e tipo assim ah, eu gosto de eu sou fotógrafa mas eu também faço crochê e já intercalar desde o começo eu sou fotógrafa e faço crochê ó, oh, essa é a minha vida eu vou mostrar quando eu tiver ensaio eu vou mostrar quando eu estiver fazendo crochê eu vou mostrar quando eu estiver tomando um chá eu acho que isso vai atrair as pessoas porque assim existem dois tipos de públicos mais, muito mais mas basicamente existe o público que Pesquisou Como usar fotometria Como fotometrar E daí ele vai lá e vai abrir os 10 vídeos né? Os 10 vídeos Ele vai olhar a questão se o é muito longo Se o é muito curto, se a thumb é bonita Se o título é bonito Ele vai separar lá um monte, ele vai assistir todos Se você deu a resposta pra ele Se você ajudou ele Pode ser, tipo, é mais provável que ele vá assistir mais vídeos seus Se ele gostou da sua qualidade Do seu áudio Do jeito que você fala, se você é simpático Se você não é do teu jeito É muito mais provável que ele vai continuar ali e é ali que a gente ganha um inscrito, uma pessoa fiel. Se você só, tipo, passou a informação mas você foi escroto, se você foi grosso se, sabe, ou não deu a informação inteira, a pessoa vai embora e vai pro próximo, pro próximo canal. Eu acho que quanto antes as pessoas fazerem um conteúdo massa, que elas se sintam bem melhor, mais fácil de crescer. Porque, cara tipo, hoje em dia a gente tem um monte de seguidor, mas eu juro que se a gente tivesse, sei lá, 30 mil e fosse uma galera muito unida muito brother, muito fiel pra mim tava ótimo, eu ia querer sempre crescer igual a gente queria e, e sempre quer, né, tipo, é muito difícil você fazer um milhão de inscritos com um canal de fotografia só fotografia, tem alguns todos gringos, todos em inglês, porque e eles review. conseguem em review e essas coisas mais técnicas porque eles conseguem atingir o mundo inteiro, a gente falando em português a gente só vai atingir Brasil, Portugal e os países que falam tipo... português então, a pessoa tem que ficar realmente porque ela se interessa por você. E, ah, tá, eu gosto da Vanessa, mas ela é fotógrafa. Tipo, tem gente, tipo, a minha prima assiste o nosso canal, mas ela só vê os outros vídeos. Ela não vê o de fotografia, porque ela tá cagando pra fotografia. Ela só quer saber da gente. E eu acredito que tem uma galera que é assim também. Mas eu acho que quanto antes você mostrar quem você é fora da câmera, fora do certinho profissional estou ensinando, as pessoas vão se identificar mais, sabe? Eu acho que tem mais chance de dar certo. Ou de, pelo menos, você tá feliz fazendo aquilo, sabe?
0: Eu juro pra você, cara, que você falou, eu gosto da Vanessa, mas... eu penso assim, mas é da Camargo. E não...
1: Nossa, meu Deus do céu. Eu
0: gosto da Vanessa, mas é da Camargo, e não da Vanessa Carlos. Mas, enfim, era foi só uma coisa que veio na minha cabeça que eu precisava compartilhar.
1: É, talvez eu não precisasse ter compartilhado, mas tudo
0: bem. E posso falar assim, uma outra curiosidade que muitas pessoas, aqueles que não produzem por um canal do YouTube, por por exemplo, muitas vezes devem, devem se perguntar, mas o que que isso faz diferença, né, no meu trabalho, assim? Por que que a pessoa criou esse canal pra ficar rica, milionária, através do YouTube? Muito provavelmente a resposta foi não, porque, pra quem não sabe, o YouTube no Brasil é o que paga mal, assim, ó. É.
1: O pior que o que paga
0: é o YouTube e não dá quase nada de dinheiro se não tiver é. milhões de views. A pessoa que
1: ficou milionária com o YouTube e não foi com o YouTube, que foi o Whindersson Nunes. Fora é. ele, ninguém consegue. É o único que
0: ganha dinheiro com o YouTube é o Whindersson Nunes, mas ele ficou Sério? milionário com outra coisa. Mas o que, que o canal ajuda vocês profissionalmente? Além da possibilidade de se conectar com, com os clientes, porque eles vão começar a ver o, o dia a dia de vocês através dos vlogs e tal. Mas na questão do desenvolvimento, do network, o que, que o canal ajudou nesse... Esses dois, três anos já que ele está no ar
2: Ó, pra começo é isso O canal, ele ajuda a gente A estar tá disponível pro Brasil inteiro Então quando a gente mudou pra Curitiba A gente já tinha gente que conhecia a gente aqui Quando a gente abre uma turma pra tal cidade Ou fala, ah, que cidade que a gente vai A gente tem gente em tudo quanto é canto Então isso facilita bastante e, nossa, me, me perdi agora
3: Facilitou? É. é que no nosso caso é um pouco diferente, eu acho que Pra galera que abre, porque normalmente a galera Já é conhecida na fotografia E abre um canal no é, YouTube, exatamente. a gente foi diferente A gente foi, co então, ficou conhecido depois é, né? Então, tipo assim, muitos dos nossos clientes Vêm do Instagram, e tem, tem muita gente que só Conhece a gente como PH Passarela Como os fotógrafos Passarela, e não fazem Ideia de que uhum. a gente tem um canal no YouTube E tem as pessoas que consomem o YouTube E já vai, já vai E sabe que é a nossa fotografia que é separado, dupla exposição do passarelo, fotografia então, tipo assim, ajudou muito a gente a, a conhecer outros lugares, a, a as pessoas verem nosso trabalho de forma diferente porque são duas plataformas completamente Não, diferentes. Não, e
1: facilita
2: né? demais facilita demais ter a pessoa ter esse carinho, sabe? A pessoa te conhecer, é. a gente é muito privilegiado por isso, porque os clientes normalmente que são pessoas que, eu acho assim vamos dizer que 70% sabe que a gente tem canal e os 30% a gente aleatória que aparece, tipo, gente que não faz ideia essas pessoas que já conhecem a gente, que são fotógrafos, que contratam a gente pra fazer ensaio, ele, eles já conhecem a gente, então a gente já tá brother então toda aquela questão de conhecer o cliente, deixar o cliente à vontade, facilita muito, porque a gente, né a gente é amigo já, de, de alguma forma e assim, que nem você falou o YouTube mesmo é muito complicado Todo mundo que tá rico com o YouTube, que tem gente rica... Que até ganha uma grana... Tipo assim, sei lá... Felipes Netos da Vida, lá os netos da vida deles... Ganham tipo 300, 400 mil por mês de, de AdSense... Mas é outro rolê... Tipo, a gente... O YouTube realmente é uma plataforma... Pra a gente vender outros produtos... A Vanessa de 2015 sabia disso? A Vanessa não. de 2015 não sabia disso... A gente foi decidir começar tipo vender preset, criar... Quando a gente mudou pra Curitiba e tava fudido de grana, que deu um rolê errado lá, a gente foi roubado, a gente precisava de grana e a gente inventou uma coleção de preset de cinquentão e a gente vivia de cinquentão em cinquentão. Então, assim, os produtos a partir do canal foram surgindo conforme a demanda da galera foi pedindo, mas nunca foi. Eu tenho amigos que realmente... É, que nem é isso que o Junior falou, já são fotógrafos, Tem todo um rolê certo e abre o um canal pensando no que vai trazer lá pra frente, já estruturado, a tal, vou trabalhar com o YouTube tanto tempo para ter um público. Pra lançar produtos, pra lançar curso Pra lançar não sei o que E a gente fez totalmente o caminho oposto A gente só começou a produzir conteúdo E a galera foi pedindo E a gente foi vendo que tinha um, um, um público ali Que tava querendo pagar alguma coisa Nossa, e daí sim que a gente foi criando produtos Pra monetizar isso Porque o YouTube mesmo, assim, é pouco Bem pouquinho
0: e só pra gente encerrar esse bate-papo, que já tá super legal, de muito conteúdo, principalmente pra quem tá começando. Dentro desse processo todo surge a mentoria, workshop, cursos ou qualquer nome que as pessoas deem para aprendizado. <risos> um aprendizado VIP, digamos assim, né, que não é o facultativo de escola, que tem que ir lá e tal. Como é que surgiu a ideia de criar uma mentoria e como é que é esse processo educacional de vocês? Então,
2: ó, na real, as mentorias acabaram que a gente é, evoluiu o
1: Pokémon.
0: Mas... Do, do
1: canal, né? é. Que várias pessoa... referências
0: nerds nesse programa, né? é.
2: É.
1: A gente evoluiu o Pokémon, é muito bom. É, velho. é, muito bom, é eu sou do Digimon, é eu sou,
0: Digimon,
1: Eu sou do Pokémon, sou do Digimon, tá? Me respeita.
2: Ah, Mas, que assim, é isso. Que é isso, cara. Que é isso, que é isso? É, a gente decidiu fazer a mentoria. E a gente rodou, tipo, muito, a gente viajou muita cidade, a gente viu onde a galera queria. Eu juro que eu não fiz a conta de quantas cidades a gente foi, mas a gente deve ter tido umas 20 nesses dois últimos anos, mais ou menos. E a gente dava aula presencial. Porque era assim, que nem eu falei, a gente ensina de maneira prática. Ainda mais nesse começo, onde a gente sabe, mas a gente não tem essa didática de professor, a gente não tinha. A gente foi apegando isso com o tempo. Então as nossas mentorias eram, tipo, eram de quatro horas, a gente ia fazer um ensaio, ensinava a nossa direção, como que a gente dirigia, porque era isso que a galera queria, basicamente também a gente tirava dúvida, eles podiam perguntar, eles tinham carta branca pra perguntar tudo, tipo, coisas que a gente não falava no canal e tal, porque no meio do caminho do canal, eu comecei a ser esperto e falar, pô, eu não posso falar tudo, porque eu tenho que monetizar esse negócio aqui, eu tenho que, <risos> que segurar um pouco, é foda isso, mas eu tenho que segurar a informação completa falar o que eu posso, mas eu tenho que ter alguma coisa especial porque senão eu nunca se eu dou tudo de graça, eu não consigo monetizar, né? Enfim e daí foi, tipo, dois anos Fazendo essa mentoria particular E agora a gente desevoluiu ela pra um workshop de dia todo Daí vai ser só ah, aqui em Curitiba o, é o room. Room. Logo, logo vai sair vídeo Falando sobre ele Mostrando como que é E daí a gente conseguiu misturar as mentorias com o curso online que a gente fez para iniciantes, que é o Primeiros Passos, que é um curso, tipo, grande, de 10 semanas, onde a gente vai é, toda a questão de estruturação de carreira e direção. E daí, com isso, a gente conseguiu fazer esse formato do workshop é, de dia todo, de 12 horas, que é de estruturação de carreira e também tem pós-produção, que é uma coisa que a galera pede bastante, mas daí a gente só consegue fazer esse formato, que é alugar uma sala, é, contratar Legal. uma van pra ir no mato, que a gente realmente gosta de fotografar, aqui em Curitiba. Então a gente vai ser bem limitado, acho que vai ter duas... duas... Turma, só ano que vem, e quem quiser vir para Curitiba, estão todos convidados. Logo, logo a gente lança as datas, e para quem não pode, para quem não quer, para quem está muito no começo, que o b a gente já está ali para a né? Tá dando as dicas mesmo de como a gente trabalha. Daí o curso online, os primeiros passos, é realmente para quem está começando, né? literalmente os primeiros passos, para quem está começando a carreira, ou reestruturando a carreira, quer mudar de caminho, daí a gente criou esse curso bem completão. Pra quem quiser.
0: Então, tudo que a gente falou hoje tá destrinchado tá. dentro do, do curso no primeiro espaço.
2: Você acha que eu falei aqui? Imagina lá, tá né?
0: vendo? <risos> Muito bem. Então foi o seguinte, pra terminar esse bate-papo pra galera que não conhece o pH ainda. <risos> <risos> passem, passem as redes sociais, onde a galera pode acompanhar os trabalhos, saber mais um pouquinho dos cursos. Passa todos os links aí que vocês têm disponível pra galera encontrar vocês na internet.
2: Dançar, né, o link aqui, tem que falar. Olha, gente, a gente tem. Eu tenho um Instagram de blogueirinha, que é Vanessa KRLA. Só Vanessa colocava nessa cara lá que funciona também. O PH Passarelo
3: Que somos nós, o casal de fotógrafos
2: <risos> Que é o nosso, o nosso trabalho Nosso Instagram, a gente tá sem site de trabalho ainda mas... Na verdade ele tá em construção é, Mas a gente, a, gente, a gente apagou ele Porque a gente não tava feliz, porque a gente é chato <risos> é, Logo, logo vai ter, mas tem nosso trabalho lá no PH Passarelo O canal é Dupla Exposição É só digitar Dupla Exposição lá no YouTube Vai aparecer um monte de vídeo Ensinando Dupla Exposição e vai ter o nosso canal e tem o nosso site do canal, que é canal que lá tem nossos presets, cursos, todo esse rolê é, destinado ao canal. A gente tenta separar, por mais que é meio junto a gente tenta separar o passarelo do o do Associação. Do... É. Acaba se juntando, mas são duas coisas separadas, né? O
1: Edvaldo tem Instagram ou não? Não. <risos> tem, eu tenho a carta do passarelo. Ó, <risos> oh, a gente deu várias chances, aí. <risos>
0: Agora fica o desafio. Quantas vezes a gente falou o nome dele durante o programa? Eu
1: sei quantas eu foram. Eu vou ganhar um ensaio
3: completo.
2: Ué?
0: Vai? Do Petroco. Não, não do vai.
2: <risos> do Petroco? Do <risos> Petroco.
0: Ganhou um preset do, do canal um preset. do Prespo
2: quantas vezes foi falar do nome do, do PH aqui
0: e tem que comentar o post de publicação deste episódio na fanpage do Papo de Fotógrafo, Exato. então combinado é
2: muito barulho gente,
0: muito, muito barulho <risos> muito bem pessoal obrigado pela participação de vocês obrigado por compartilhar um pouquinho da vida de vocês, da experiência de vocês e de tudo isso que já vivenciaram todos esses anos na fotografia e também no Youtube espero que a galera goste desse bate-papo, compartilhem e até mais e até o próximo Episódio. Tchau!
3: Até o próximo
1: episódio. Uhul. Tchau!
2: Falou,
3: até mais.
2: Até!